0: Guten Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Advent und freut euch mindestens genauso sehr auf Weihnachten wie ich. Es ist einfach eine wunderbare Zeit, Zeit zum Entspannen, vor allem mit der Familie, wenn man die Feiertage mit der Familie überlebt. Und das Einzige, was fehlen wird, ist Schnee an Weihnachten. Aber naja, bin ich ja und denke mal, seid ihr auch seit Jahren gewöhnt. Zu den letzten paar Folgen gab es jede Menge Kommentare, ich nehme aber nur ein paar raus. Vieles bekomme ich mittlerweile auch per E-Mail. Ich wollte bloß noch einmal sagen, ich weiß, manchmal ist die Audioqualität nicht die beste. Ich versuche daran zu arbeiten. Von Tito Jung zum Beispiel habe ich eine Empfehlung bekommen für Interviews per Telefon, dass man das aufzeichnen kann, auch per Skype. Und dass die Audioqualität ein bisschen besser ist als das, was ich... Manchmal habe, wenn ich zum Beispiel selber Telefonat aufnehme und das nur mit meinem Zoom. Ich habe da mittlerweile ein Programm von Tilo empfohlen bekommen, das habe ich jetzt auch. Und wenn ich das nochmal per Telefon aufnehmen muss, dann werde ich das nehmen, weil wie gesagt, dann ist die Audioqualität auch besser. Muss ich dann mal ausprobieren, wenn es soweit ist. Im Moment steht das noch nicht ganz an was jetzt die Audioqualität von den Gesprächen angeht, die ich zum Beispiel per Zencaster aufnehme. Es ist halt manchmal ein bisschen schwierig, wenn man mit jemandem zu tun hat, der selber kein Podcaster ist. Da gibt es manchmal technische Probleme, dann geht StudioLink nicht runterzuladen. Und also, das ist halt manchmal ein bisschen schwierig und dann greife ich auf das zurück, was ich weiß, was funktionieren wird von dem vielleicht die Audioqualität nicht das aller allerbeste ist, aber von dem ich weiß, dass man es hören kann und was bei Euphonic auch durch die Nachbearbeitung noch ein bisschen besser rauskommt. Bei Christian zum Beispiel puh, war das ein bisschen durchwachsen, es ging aber noch in meinen Augen. Aber für die nächsten Male, wenn ich mit ihm zum Beispiel einen Podcast mache, machen wir da auch eine technische Weiterentwicklung. Ähm, ja, so viel zum Thema Technik in meinem Podcast. Ich versuche das wirklich auch für die Hörer ein bisschen angenehmer zu gestalten, aber bei mir ist dann halt das Motto entweder oder, also entweder die Technik, die ich habe und ich weiß, dass es funktioniert oder gar nicht und dann geht auch manchmal ein Gespräch verloren, das ich gerne führen würde und dann denke ich mir, dann nimm erstmal die Technik, von der du weißt, dass es funktioniert. Und das werde ich auch in Zukunft weiterhin so machen. Also wenn es gar nicht anders geht, dann Sendkaster benutzen, obwohl ich weiß, dass die Audiospuren von mir und meinem Gast sich anscheinend seltsam anhören. Aber es ist es ist hörbar. Es ist hörbar. Und das ist das Wichtigste, dass der Inhalt halt rüberkommt. Aber ich nehme mir die Kritik auch zur Brust und versuche das zu bearbeiten bzw. zu verbessern. Zu den Kommentaren. Roland hat geschrieben, warum die Frau von Harlem so vehement gegen die Erhöhung der Lehrergehälter ist, erschließt sich mir nicht so recht. Die Argumentation dagegen ist mehr als schlecht. Auch finde ich ihre Meinung zur Inklusion doch sehr ideologisch. Nach dem Motto Inklusion ist immer gut, koste es, was es wolle. Damit fördert man die Akzeptanz dafür sicher nicht. Hm. Inklusion ist so ein Thema. Also wir haben uns als Bundesland, als Deutschland generell dazu verpflichtet, auch Inklusion zu fördern und zwar auch in der schulischen Bildung. Das Problem ist nur, dass vor allem auch in Brandenburg der politische Wille da ist, allein es fehlt an den notwendigen Maßnahmen, um ihn umzusetzen. Keiner der Eltern oder Schüler würde sagen, wir wollen keine Inklusion. Das Problem daran ist halt, es fehlen alleine schon 600 Sonderpädagogen und die wirst du hier in Brandenburg nicht ausbilden können. Auf dem freien Markt kann man sie gar nicht anwerben, so viele sind gar nicht da und selbst wenn würden sie nicht nach Brandenburg kommen bei der Bezahlung, die Lehrer hier bekommen. Also ich sehe da auch ein erhebliches Problem, was jetzt die Grünen und ihren Wahlkampf angeht. Weil im Großen und Ganzen, wenn man genau in das Wahlprogramm guckt, wollen sie auch sowas wie eine schwarze Null. In dem Fall wahrscheinlich eine grüne Null. Aber gleichzeitig alle ihre Wahlversprechen beim Thema Umweltschutz, ökologischer Landbau und erneuerbare Energien, das wollen sie auch alles in Brandenburg weiterhin fortsetzen. Denn dazu kommt auch noch der Strukturwandel in der Lausitz, der ja auch irgendwie bezahlt werden muss. Und gleichzeitig einen ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, vor allem bei der Haushaltslage, die Brandenburg hat. Und die ist nicht gerade rosig. Also die Grünen machen hier ungefähr das Gleiche wie die SPD. Und das ist zu sagen, also wir wollen das und das und das und das, aber ohne neue Schulden und mit ausgeglichenem Haushalt. Und es gibt auch Ansätze in dem Wahlprogramm für 2019, da geht es um Einsparungen. Ich kann mir vorstellen, dass die Grünen gar nicht die Erhöhung der Lehrergehälter wollen, weil sie es gar nicht sich leisten können, beziehungsweise das Land könnte es sich nicht leisten. Wobei ich da immer eine andere Meinung bin. Also dieser Wettkampf um die besten Beamten und die besten Lehrer ist ein erhebliches Problem, vor allem für Länder wie Brandenburg. Weil die Lehrer, die dann aus den Unis rausgehen, die suchen sich irgendwo anders einen Job, weil sie da besser bezahlt werden. Und das ist ein erhebliches Problem, weil alleine in Brandenburg die nächsten paar Jahre, also 2020 werden wir ja hier ein extremes Problem haben, was die Ausstattung mit Lehrern angeht. Und früher oder später wird man sich da was überlegen müssen, weil es kann nicht sein, dass andere Bundesländer mit besserer Bezahlung die neuen ausgebildeten Studenten abwirkt. Gleichzeitig haben wir aber freie Berufswahl beziehungsweise freie Wahl des Tätigkeitsortes. Also ich sehe da auch ein erhebliches Problem, aber wie die richtige Lösung aussieht, weiß ich nicht. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte die, in der öffentlichen Verwaltung generell überall das Gleiche bezahlen. Nur dann müsste man ungefähr auf dem Niveau von Bayern bezahlen und wie sich das die Bundesländer leisten sollen. Keine Ahnung. Also, ja, irgendwann musst du dir überlegen, wie du die Lehrer nach Brandenburg kriegst und eine bessere Bezahlung ist ein Weg. Ich denke aber mal, Thomas, unser Lehrer aus Bayern, würde dazu auch sagen, es gibt bestimmte Verwaltungssachen, die du einem Lehrer auch abnehmen könntest beziehungsweise ihnen... Da in die Lage zu versetzen, sich auf seinen Unterricht zu konzentrieren und den ganzen anderen Kram nebenbei halt weglassen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ein bestimmtes politisches Ziel zu haben, wie die Inklusion, ist richtig. Man muss sich aber auch dann Gedanken darüber machen, wie man es umsetzt. Und da erwarte ich von den Grünen auch mehr, naja, mehr Antworten. Weil alleine zu sagen, wir wollen Inklusion und alle... Schüler und Lehrer wollen das auch, aber dann nicht zu sagen, wie man das denn umsetzt, weil auch die Lehrer, es gibt auch andere Befragungen außer das Gutachten von den Grünen, keiner der Lehrer oder der Schuldirektoren hätte gesagt, wir wollen das nicht. Aber die meisten haben gesagt, ja, liebes Bildungsministerium, wir wollen das, wir werden euch helfen, aber ihr müsst uns helfen. Und alleine daran ist das gescheitert. Das Bildungsministerium hat die Inklusion umgesetzt und die Lehrer und auch die Schuldirektoren standen dann da, wie sie das umsetzen sollten, ohne die entsprechenden finanziellen und auch personellen Mittel. Und dann ist das eine Riesenkatastrophe geworden. Und das hilft einfach keinem. Günther hat geschrieben, Leider fand ich das Gespräch zur Energiewende nicht so ganz gelungen. Da waren einfach zu viele falsche bzw. verdrehte Informationen drin. Eine stichpunktartige Auflistung. Power to Gas. Erdgas ist teurer als Kohle aber dennoch an und für sich spottbillig. Eine KWH bezogen auf den Brennwert Erdgas kostet am Ausgang der Pipeline aus Russland, Norwegen etc. um die 2,5 Cent. Selbst wenn man den Strom mittels eigenen Windrad kostenlos produziert, wird es bei diesem Marktpreis schwierig, auch nur den Betrieb der Power-to-Gas-Anlage zu finanzieren. Zumal der Wind in Deutschland nicht kontinuierlich weht, bezogen auf einen einzelnen Windpark, schon mal gar nicht. So eine Power-to-Gas-Anlage würde also die meiste Zeit stillstehen, mal mit 20% Auslastung arbeiten, mal mit 50% Auslastung. Und nur für ein paar Dutzend Stunden im Jahr, nahezu 100%. Das klappt einfach nicht, solange nicht eine massive CO2-Steuer das Erdgas um Faktoren verteuert. Photovoltaik und Windkraftanlagen können sich nur dann am Markt finanzieren, wenn es so wenige davon gibt, dass ihre Produktion den Marktpreis nicht deutlich beeinflusst. Schon heute ist das aber so, dass an sonnigen Tagen der Marktpreis am Mittag fast gegen Null geht. Gleiches gilt für stürmische Nächte, wo hohe Windkrafterzeugung auf niedrige Nachfrage trifft. Um das Ziel vom 65% erneuerbaren Strom im Jahr 2030 zu erreichen, muss die installierte Leistung von PV-Anlagen und Windkraft aber gegenüber heute noch einmal verdoppelt werden. Das klappt nur, wenn den Anlagen eine Mindestvergütung garantiert wird, und zwar für immer und ewig. Finde ich aber nicht schlimm, denn anders wird man heute auch keine neuen Gaskraftwerke in Masse gebaut bekommen. Für die Energieversorgung Europas noch deutlich stärker auf Erdgas zu setzen, das ist sehr riskant, denn innerhalb Europas hat nur noch Norwegen nennenswerte Reserven. UK und die Niederlande, die früher große Gasproduzenten waren, haben schon das Ende der Fahnenstange erreicht. Das Ergebnis ist, dass Europa schon heute fast zwei Drittel seines Gasverbrauchs importieren muss. Viele Grüße, Günther. Ja, also Günther, ich finde das ein bisschen schade, dass du das Gespräch zum Thema Energiewende jetzt nicht so gut empfunden hast wie andere Folgen, ist aber auch nicht so schlimm. Gleichzeitig muss ich dir sagen, dass es durchaus Studien zum Beispiel des DVGW gibt, die die Mehrkosten bei diesem Switch von Braunkohle zu Erdgas aufschlüsseln und wie sie sich zusammensetzen. Und ja, es würde mehr Kosten geben, aber gleichzeitig müsste man sagen, das sind halt auch die Investitionskosten, die man so generell bräuchte, um eine Umstellung bei der Energieproduktion zu ermöglichen. Also egal bei welcher neuen Technologie, es gibt immer mehr Kosten erstmal, weil du musst ja erstmal Geld investieren, um etwas Neues zu bauen, anstatt das, was du hast. Bereits zu nutzen. Aber selbst dann, wenn da, wenn die Braunkohleanlagen zum Beispiel irgendwann mal saniert werden müssen oder wenn du neue baust, auch das bedeutet ja Kosten. Also in etwas zu investieren, was vielleicht wirtschaftlich gesehen und auch umweltpolitisch gesehen besser ist, ist jetzt keine Investition, die ich so spontan ablehnen würde. Hinzu kommen natürlich dann die Betriebskosten, die man während des Betreibens dieser Anlagen, also Power to Gas, haben ja. würde. Aber Betriebskosten hast du halt immer. Und die Frage ist, also wenn du diese Anlagen hast, der Sinn und Zweck ist ja auch hauptsächlich, dass du dein eigenes Gas produzierst aus Windenergie, dass du nicht mehr so viel einkaufen musst, zum Beispiel von Russland oder anderen Ländern. Und an sich finde ich das eigentlich ein gutes Konzept, dass man sich mal überlegen könnte. Wenn ein Großteil aber auch davon abhängt, dass man viel Gas aus Russland kaufen müsste, man müsste sich die Frage stellen generell als Europa und als Deutschland dann, ob man nicht eine bessere, naja, Beziehung zu Russland aufbauen möchte. Abhängigkeit von Russland beim Thema Gas ist natürlich keine gute Sache. Also selbst das würde ich komplett ablehnen. Also eine zu große Abhängigkeit bei dem Thema, gerade von Russland, würde auch für mich gefährlich sein, muss ich zugeben. Aber generell darauf hinzuarbeiten, wenn es vor allem auch um Umweltschutz geht oder günstige erneuerbare Energien zu bauen. Naja, ich meine, wir sind seit Jahrzehnten gut Freund mit Amerika und am Ende haben wir einen Präsidenten wie Donald Trump und auf einmal sind alle große Ameri Amerika-Kritiker. Also vielleicht sollten wir beim Thema Außenpolitik ein bisschen mehr darauf achten, was so generell auch gut für Europa und für das Land ist. Und bei der Frage würde ich sagen, ja, vielleicht ein bisschen mehr Distanz auch zu Amerika. Ein bisschen früher hätte uns ganz gut getan. Und es gibt auch viele in Deutschland, das belegen auch Umfragen, die sich ein bisschen besseres Verhältnis zu Russland wünschen würden. Ich sage nicht, dass Putin oder seine Freunde und Oligarchen jetzt ein bevorzugter Partner sind. Ganz im Gegenteil. Aber ein wenigstens, naja, ein etwas besseres Verhältnis würde uns, glaube ich, da generell ganz gut tun. Und dieses Power-to-Gas abzulehnen, nur weil wir Angst davor haben, uns mal intensiv mit der Beziehung zu Russland zu beschäftigen, finde ich jetzt keine gute Variante. Und sonst würde ich dir mal die Antwort von Christian in die Kommentare stellen von der letzten Folge, also von der Folge mit Christian zum Thema äh, Kohlekommission und erneuerbare Energien und Strukturwandel in der Lausitz und würde dir sagen, lies das mal durch. Christian kennt sich da wesentlich besser aus als ich und hat auch dazu noch was geschrieben. Also, ich werde es dir auch noch per Mail schicken. So, der letzte Kommentar von heute kommt von Matthias. Der hat noch einen Kommentar zum Thema Debattencamp hinterlassen. Und der hat geschrieben, Hallo Jenny, ich verstehe deine Enttäuschung sehr. Ich glaube, wenn ich dort gewesen wäre, also beim Debattencamp, wäre ich am Ende mit einer Zwangsjacke unter Rufen wie Vorstand raus von dem Debattencamp entfernt worden. Auch meine erste Reaktion, als ich hörte, dass Frau Nahles die Europäische Armee ansprach, entspricht dieser Befürchtung. Vor allem der Grund des Sparens erscheint mir unfassbar. Dennoch erinnerte ich mich, an folgenden Tagen im Sicherheitshalber ad-sicherheitspot etwas zur Europäischen Armee gehört zu haben. Diese Folge 3 habe ich mir noch einmal angehört und gemerkt, dass die Debatte auch derzeit an europäischer Sicherheitspolitik vorbeigeht. Daraufhin habe ich versucht, in eigenen Worten auf einer Seite darzustellen, wieso ich eine europäische Armee eventuell sogar als pazifistischer ansehen würde, wie den aktuellen Zustand. Liebe Grüße, Matthias Matthias hat mir dann in einem PDF-Format nochmal erläutert, warum er die Europäische Armee für doch eine pazifistischere Variante hält, als das, was wir momentan haben. Und dann hat er geschrieben, Ich muss dir bei der Europäischen Armee in einer kleinen Sache widersprechen. Du sagst es, soweit ich das verstanden habe, dass die SPD sich hier nicht als Friedenspartei positionieren würde. Dies würde ich nicht so sehen. Warum? Dem Einsatz von einer Europäischen Armee geht voraus, dass sich die EU vor allem, wie es derzeit erscheint, der Europäische Rat für eine Intervention entscheidet. Es gibt derzeit seit zehn Jahren EU-Battlegroups. Wie viele Einsätze hatten diese EU-Battlegroups bisher? Die EU-Battlegroups kommen bislang auf eine unfassbare Zahl von Einsätzen, nämlich genau null. Die, der Europäische Rat hat sich aufgrund nationaler Interessen der 28 bald nur 27 Mitglieder, auf keinen einzigen Einsatz einigen können. Aufgrund dieser unterschiedlichen Interessenlagen der EU würde eine alleinige europäische Armee wesentlich weniger Einsätze bekommen wie eine nationale Armee. Hierbei sollte jedoch geplant werden, dass nationale Armeen aufgelöst werden. Die Gefahr, dass bei einer bestehenden europäischen Armee eine Gruppe von Willigen mit eigenen Armeen dennoch Interventionen planen und durchführen, können liegt meines Erachtens zu hoch. Weiterhin sollten dann auch weiterhin keine Mehrheitsentscheidungen im Rat möglich sein. Hier müsste sich die PES in ihrer Europapolitik dann einig werden, was sie überhaupt will. Sollte man sich für den Mehrheitsentscheid entscheiden, muss aus meiner Sicht vor allem die Stärkung des Europäischen Parlaments gedrungen werden, da diese Abgeordnete vor allem von den Bürgerinnen gewählt werden. Dies sollte dann auch zur Folge haben, dass die Entscheidungen über Interventionen der Europäischen Armee im Europäischen Parlament liegen sollten. Nach aktuellen Maßstäben, mit Vetorecht jedes einzelnen Staates gemessen, wäre eine Europäische Armee nur ein Defensivbündnis, da die nationalen Interessen doch stark voneinander abweichen. Viele Grüße, Matthias. Also, dieses Argument, dass eine alleinige Europäische Armee zu mehr. Friedenssicherheit führt, weil die verschiedenen Interessen der europäischen Staaten natürlich den Einsatz dieser Armee verhindern würde. Das ist natürlich ein Aspekt, den ich noch nicht bedacht habe. Aber dann ist natürlich die Voraussetzung, dass die einzelnen nationalen Staaten ihre jeweilige Armee abschaffen und dafür gesorgt wird, dass sie dann nicht mehr eingreifen können. Das hätte auch zur Folge, was passiert zum Beispiel mit dem mit der Bündnisfähigkeit gegenüber der NATO. Ich meine, Andrea Nahles hat es beim Debattencamp zwar angesprochen, dass sie es nicht so toll findet, dass wir so viel Geld für die europäische Armee ausgeben. Aber es ist schon interessant, dass zum Beispiel AKK auf den Regionalkonferenzen, genauso wie die anderen beiden, damit werben, dass das 2-Prozent-Ziel praktisch eingehalten wird. Friedrich Merz gibt an, dass Deutschland, dass die CDU eine Partei ist, die ihre Verträge einhält und Absprachen einhält. Und damit sprechen sie auch eindeutig das 2-Prozent-Ziel an, dass man versprochen hat, den USA einzuhalten, was jetzt Investitionen in die Bundeswehr, für die NATO unter anderem auch angeht. Also wenn man genau hinhört bei den Regionalkonferenzen, sowohl Annegret Kramp-Karrenbauer als auch Friedrich Merz sagen, ja, das 2-Prozent-Ziel ist gut und wir haben das erreicht und wir werden uns dran halten. Das hat Andrea Nahles überhaupt nicht kritisiert. Sie meint nur, wir müssen sparen, was die Armee angeht und eine europäische Armee ist ein Mittel dazu. Was jetzt überhaupt nichts dazu sagt, ob das eine Idee ist, mit der man mehr Frieden schafft. Weil ich sehe es nicht kommen, dass die einzelnen Nationalstaaten ihre Armeen abschaffen. Sondern das ist, selbst die Franzosen würden das nicht tun, selbst Macron würde das nicht tun. Also das ist, glaube ich, sehr optimistisch gedacht. Wenn es so kommen würde, würde ich dir recht geben, Matthias. Das wäre eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass nicht allzu viele Einsätze kommen. Aber dann würde ich es nicht dem Europäischen Parlament überlassen, das darüber zu entscheiden, ob es Einsätze gibt oder nicht. Denn ich sehe ja am Bundestag, wie das so läuft mit diesen Einsätzen. Eine Mehrheitsentscheidung im Europäischen Parlament da widersprichst du dir ja ein bisschen selbst in der Argumentation, denn wenn es im Europäischen Rat beschlossen wird, dann widerspricht es der, den jeweiligen Eigeninteressen der Länder. Im Europäischen Parlament hat, hast du Fraktionen mit verschiedenen Parteien und ich würde mich jetzt nicht so sehr darauf verlassen, dass die dann auch Nein sagen. Dann würde ich es doch lieber im Europäischen Rat belassen, die tatsächlich mehr an die Eigeninteressen denken. Und sonst, also deine Argumentation passt halt nicht zu dem, was in der Realität umgesetzt werden soll. Und das ist ein, eine Einsatzmöglichkeit einer Armee auf europäischer Ebene für europäische Interessen. Wobei ich jetzt nicht genau sagen kann oder sehe, wer bestimmt denn, welche europäischen Interessen wir haben. Weil das Parlament tut es nicht. Und der Europäische Rat besteht aus einzelnen Vertretern einzelner Nationalstaaten, die jeweils ihre eigenen Interessen haben. Also auch da ist ja kein, kein europäisches Interesse dahinter. Und deswegen, das ist mir alles zu unklar. Und die Idee der aktuellen Vorsitzenden der SPD ist halt, wir sparen Geld. Und... Ich glaube nicht, dass sie sich wirklich vor Augen führt, was das bedeuten würde. Und das ist wieder so eine Idee auf europäischer Ebene. Machen wir mal eine Armee. Alle, die Europa toll finden, weil das heißt, äh, Freiheit und wir sind ja ein Europa, finden das auch ganz toll, aber Europa zu sein und, und das, was die EU bedeutet, sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich sehe, dass sie da ein Instrument schaffen, von dem sie nicht genau wissen, was wollen wir damit tun? Wer hat das Sagen? Welche Interessen verfolgen wir damit? Also das ist alles ein bisschen Unklarheit. Und ich verstehe deinen Optimismus dahinter, dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre, mehr Auslandseinsätze auch einzudämmen. Aber wie gesagt, das hängt dann halt davon ab, dass die anderen Länder oder dass alle EU-Staaten ihre eigenen armeen abschaffen und das das sehe ich einfach nicht kommen also das ist so fern ab der aktuellen realität was die europäische union momentan ist das fordern ja noch nicht mal die grünen und deswegen netter hinweis gutes argument aber ich sehe das halt ich sehe das halt nicht kommen und deswegen bin ich weiterhin gegen die europäische armee weil, ich glaube, das ist etwas, worüber sie sich wenig Gedanken machen. Die SPD ist der Meinung, dafür, dafür können wir Geld sparen, wenn wir in die Bundeswehr investieren müssten. Aber, dass zum Beispiel Andrea Nahles fordert, dass wir dann die Bundeswehr abschaffen, das habe ich da auf dem Debattencamp auch nicht gehört. Das ist, <lacht> ja, das ist etwas, was ich wirklich nicht kommen sehe. Und wenn die Europäische Union die Weiterentwicklung dermaßen betreibt, dann schaffen wir erstmal unsere Armeen ab und schaffen eine supranationale Armee, in der alle EU-Staaten vertreten sind, ohne dass wir hier eine Demokratisierung von Brüssel haben. Also das sind, das ist ein Schritt, den, den ich so gar nicht mitgehen möchte. Weil erstmal muss, wenn wir ein großes Europa, ein supranationales Europa haben wollen. Also so wie in Amerika halt. Dann muss das zuerst kommen. Dann möchte ich erstmal eine Verfassung. Dann möchte ich erstmal ein wirklich demokratisches Brüssel. Ohne diesen ganzen Lobbyismuskram, der da wirklich wie eine Krake agiert. Und dann können wir auch in dem Prozess der Verfassungsfindung darüber reden, wie sieht denn eigentlich die Armee in Europa dann aus. Aber erst die Armee zu schaffen und dann irgendwann mal zum Thema Verfassung vielleicht zu reden, das gefällt mir so überhaupt gar nicht an der an dem, an dem der EU, die wir momentan haben. Und deswegen, nee, nee, finde ich immer noch nicht gut, die europäische Armee. Aber vielleicht können wir mal darüber diskutieren, wenn wir uns live sehen. <lacht> Danke, Matthias. Zum Wochenrückblick. Also es war ja ziemlich aufregend die Woche. Unter anderem gab es eine Idee und einen Vorschlag zum Thema Grundsteuerreform von Olaf Schäuble. Das, da muss ich einfach abwarten, was da denn kommt. Weil mittlerweile gibt es verschiedene Diskussionen zu diesem Vorschlag. Auf der einen Seite heißt es, es wird teurer. Auf der anderen Seite heißt es, es wird 20 Prozent billiger für Mieter und Vermieter. Wie das zusammenpasst, weiß ich zwar nicht ganz genau, weil die Grundsteuer wird ja mittlerweile eigentlich nur umgelegt von dem Vermieter auf den Mieter. Das heißt, es wird nur für einen von beiden günstiger und dann darf es halt nicht weiter erhoben werden von dem Mieter. Was ich noch gar nicht gehört habe, ist irgendwas zu dem Thema, wie sieht das denn aus für Gewerbegebiete. Also wie sieht das aus, wenn zum Beispiel jemand wie ich beim Finanzamt bewerten muss, weil ich bewerte ja nicht alleine irgendwelche Wohnungen, sondern ich bewerte unter anderem auch Einfamilienhäuser oder Geschäftsgrundstücke und da ist für mich schon wichtig zu wissen, was ist denn mit diesen Sachen, weil das wird auch unterschiedlich bewertet, es gibt unterschiedliche Systeme und Dazu habe ich bis jetzt gar nichts gehört. Es ging nur um die Mieter und die Vermieter aus nachvollziehbaren Gründen, weil die SPD ja gesagt hat, wir wollen dafür sorgen, dass auch in Zukunft sozial verträglich gewohnt werden kann. Und dann betrifft die Grundsteuer so gut wie jeden, der irgendwie mietet. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Arten von Grundstücken und Gebäuden, die ich zu bewerten habe. Und dazu gibt es halt noch überhaupt keine Informationen und dazu wurde bis jetzt sich überhaupt nicht geäußert. Ähm ich warte mal ab, bis das Gesetz tatsächlich in den Bundestag kommt und wie das dann aussieht. Ich bin nicht sehr optimistisch, dass das, was, was durchkommt, wirklich gut ist. Aber warten wir es mal ab. Dann für mich auch eine wichtige Information diese Woche war, dass Marco Bülow die SPD und die Fraktion verlassen hat. Ich glaube, dazu hat er eigentlich alles Wichtige in seiner Pressekonferenz, aber auch in dem Podcast von Stefan und Thilo gesagt, als Thilo ihn noch interviewt hat. Und da konnte man eigentlich schon raushören, dass das für ihn kein so einfacher Schritt war, 26 Jahre in einer Partei zu sein und wie er... Seit 2002 auch in der Fraktion vertreten zu sein und immer seiner eigenen Haltung gefolgt zu sein, seinen eigenen Überzeugungen, was ihn unter anderem auch zu einem eher Hinterbänkler gemacht hat, zu jemandem, der in der Partei und der Fraktion so als Querschießer galt, das hat, glaube ich, jede Menge Spuren hinterlassen bei ihm und am Ende war er doch ziemlich konsterniert, was jetzt generell die SPD und Politik auch angeht. Tut mir ein bisschen leid, weil er anscheinend auch einer der wenigen ist, die sich genau angeguckt haben, in welche Richtung die SPD sich entwickelt und welche Konsequenzen das unter anderem auch für deutsche Politik hat. Denn wenn wir keine Partei haben, die wirklich dagegen hält, vor allem beim Thema Soziales, dann leidet das ganze Land darunter. Da leiden vor allem die darunter, die sonst niemanden haben, der sie vertritt. Ich würde auch jedem empfehlen, sich mal seine Austrittserklärung anzugucken und sie mal durchzulesen und im Großen und Ganzen ist es nichts, was nicht schon in irgendeiner Form über die SPD und den Zustand der SPD gesagt wurde, aber es ist nochmal detailliert zusammengefasst auf ich glaube acht Seiten, was Marco Büde unter anderem über seine Partei oder seine Ex-Partei denkt, was er sieht, wie sie sich entwickelt hat und wie schwer es ist, generell so eine Erneuerung überhaupt zu machen in dem Zustand, in dem sich strukturell auch die SPD befindet. Und allein schon wie bestimmte SPDler auf den Austritt von Marco Bülo reagiert haben, zeigt mir, das ist keine Partei, in der man wirklich gerne ist oder die wirklich... Dazu da ist, innerparteilich auch demokratisch zu diskutieren. Denn sobald Marco Bülos Austritt bekannt wurde, haben sie sich auf ihn gestützt wie Hyänen. Also allein die Reaktion von Karl Lotterbach. Ich zitiere mal. Marco Bülow jammert auf acht Seiten, wie schrecklich alles sei. Selbst Mitleid pur. Dabei setzen wir in GroKo SPD-Punkte derzeit gut durch. Und in Partei diskutieren wir Abschaffung Hartz IV, Mindestlohn 12 Euro, Rente sicher bis 2040. Nicht perfekt, aber gut. Zitat Ende. Und wie cars darauf auch reagiert hat, also Johannes Cars, auch Lars Klingbeil, hat sofort die Rückgabe des Mandats gefordert, wobei Marco Büllo jemand ist, der direkt gewählt wurde und nicht über die Liste abgesichert ist. Also dass diese Parteien, die SPD, das ist nicht euer Mandat. Das gehört euch nicht. Das ist nicht Euers, sondern Marco Bülo wurde direkt gewählt. Die Tatsache, dass er in der SPD war zu dem Zeitpunkt, ist zwingend erforderlich aufgrund der Tatsache, wie unsere Demokratie aufgebaut ist und dass alles an irgendeiner Partei hängt. Und das finde ich eigentlich traurig, weil ich bin der Meinung, man bräuchte mehr Abgeordnete wie Marco Bülow, auch ohne Parteimandat. Und weniger von Karl Lauterbach, Johannes Kars oder Lars Klingbeil. Weil die wirtschaften die Demokratie runter, genauso wie sie ihre eigene Partei runtergewirtschaftet haben. Und dass sie ihre eigenen Fehler nicht sehen und nur auf Marco Bühle rumhacken, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie gar nichts verstanden haben. Einfach gar nichts. Und dann ist die Analyse von Marco Bühle auch goldrichtig dass da mit Erneuerung nicht viel ist, sondern ein reines Lippenbekenntnis. Und an dieser Stelle muss ich sagen, da habe ich ja bei der CDU in den letzten Wochen und Monaten mehr Erneuerung gesehen als bei der SPD. Und das ist doch echt schlimm, das sagen zu müssen. Ich habe mir wirklich nur zwei Regionalkonferenzen angeguckt. Das war die erste in Lübeck und die letzte in Berlin, Berlin-Brandenburg. Und die allererste Frage auf der Regionalkonferenz in Lübeck an die Kandidaten zur Vorstandswahl zum neuen Vorsitzenden oder neue Vorsitzende war eine strukturelle Frage der Partei und zwar wie die neuen Vorsitzenden oder diese Kandidaten in Zukunft unter anderem auch die Unterorganisationen einbinden wollen, welche Rolle sie diesen Unterorganisationen einräumen, welche Bedeutung sie für die Partei haben und diese strukturellen Fragen zum Beispiel beantwortet die SPD überhaupt gar nicht. Bei dem Debattencamp nicht, generell nicht. Andrea Nahles war jetzt bei den Jusos in Düsseldorf und hat eine Rede gehalten. Aber welche Bedeutung haben die Gewerkschaften noch für die SPD? Wie will die SPD die Gewerkschaften zum Beispiel fördern? Welche anderen Unterorganisationen als Jusos gibt es bei der SPD überhaupt noch? Und welche Rolle spielt sie überhaupt noch? Wie wäre es denn da mal mit einer Diskussion zu dem Thema? Also das, das habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Vielleicht kann mich jemand korrigieren, aber das war die erste Frage bei der CDU. Die erste Frage war eine strukturelle Frage und die Bedeutung von den jeweiligen Flügeln für die Partei und die neuen Vorsitzenden oder angehenden Vorsitzenden. Und das zeigt mir, dass sich die Mitglieder in der CDU wenigstens darüber Gedanken machen, und das für eine wichtige Frage erachten. Und zwar eine so wichtige Frage, dass es die allererste ist. Und dann zeigt mir das auch, dass obwohl die CDU-Mitglieder strukturell im Durchschnitt älter sind und eher männlich, dass sie noch ein Interesse daran haben, dass diese Partei auch in Zukunft noch weiterlebt und verschiedene Richtungen hat, beziehungsweise verschiedene Flügel hat, die lebendig sind und deren Interessen einfließen in der Fraktion, in der Programmfindung, so generell. Und dieses Gefühl habe ich, wenn ich mich mit der SPD beschäftige, überhaupt nicht. Und der Austritt von Marco Bülow zeigt mir das auch. Sobald du aus der Reihe tanzt und sobald du als Nestbeschmutzer giltst, wirst du kaltgestellt, darfst, krieg, kriegst keine Redezeit mehr im Parlament. Darfst höchstens hinten sitzen und ruhig sein, sonst bist du wirklich Störer und so und so nicht willkommen. Und in der CDU hat man wenigstens äußerlich noch das Gefühl, dass es Querschüsse geben darf, intern. Nicht nach außen, sonst wirst du da auch abgestraft, ist ganz klar. Aber dass es intern wenigstens noch eine Art von Diskussion gibt. Und das ist ein echt schlechtes Signal für die spd weil das sagt mir, dass die CDU anfangen wird, sich zu erholen. Und also ich habe gleich noch ein Gespräch mit Liane Bettnarz zu dem Thema. Wer wird denn jetzt der Vorsitzende? Und ich habe es zwar letzte Woche aufgenommen, aber inhaltlich hat sich für mich da nicht viel getan. Ich kann nur sagen, dass wenn zum Beispiel Friedrich Merz Vorsitzender wird, und das ist eine Möglichkeit, dann hat die SPD ein erhebliches Problem. Weil es kann durchaus sein, dass dann Merkel weiterhin Kanzlerin bleibt, gleichzeitig die CDU aber einen härteren Kurs fährt und ich sehe nicht kommen, dass die SPD sich darauf einstellen kann. Weil, wie soll sie denn darauf reagieren? Sie hat eine Vorsitzende, die so zugleich in der Fraktion ist und den Regierungskurs mittragen muss, und versuchen muss, sich außerhalb des Parlaments zu profilieren. Und das geht mit einer Person in beiden Funktionen halt nicht. Da wird die CDU einen erheblichen Vorteil haben, weil sie wird eine Kanzlerin haben, einen Fraktionsvorsitzenden und einen Parteivorsitzenden oder eine Parteivorsitzende. Das sind drei verschiedene Personen. Und jeder kann für sich Politik machen. Das kann die SPD nicht die können sich nämlich nicht abgrenzen von ihrer Fraktionsvorsitzenden, die gleichzeitig Parteivorsitzender ist. Also die Erneuerung in der Regierung schafft momentan die CDU. Und das ist doch echt traurig, Leute. Traurig ist das. Und schlecht. schlecht für Deutschland. Denn wie gesagt, ich teile dieses Argument, dass wenn Friedrich Merz CDU-Vorsitzender wird, das gut für die SPD ist, überhaupt nicht. Weil egal, wie polarisierend Friedrich Merz ist, die SPD müsste ja darauf reagieren können. Und ich sehe nicht, dass sie inhaltlich oder strukturell in der Lage ist, auf einen Kandidaten wie Friedrich Merz zu reagieren. Es wird ihr schon schwerfallen, auf jemanden wie Annegret Kramp-Karrenbauer zu reagieren. So eine Art wie Frau Merkel... Und das haben sie ja schon in der letzten, in den letzten zehn Jahren nicht geschafft, auf Angela Merkel zu reagieren. Wie sollen sie auf eine zweite Version von Angela Merkel reagieren? Ich sehe eher kommen, dass, naja, die CDU sich vielleicht so eher in Richtung AfD-Wähler abjagen entwickelt und dann vielleicht die Position einnimmt, die die AfD jetzt hat, und zwar als Gegenpol zu den Grünen. Aber, das ist alles eher so eine Idee. Wie es wirklich kommt, ist überhaupt nicht absehbar. Ich kann nur sagen, dass die SPD in keiner Art und Weise im Moment in der Lage ist, darauf zu reagieren, welche Vorsitzende die CDU haben wird. Und die Vermutung, dass einer von den dreien für die SPD vielleicht von Vorteil wäre, die teile ich so überhaupt gar nicht. So, und jetzt kommen wir zur CDU. Denn wie gesagt, hier im Anschluss hört ihr dann circa eine Stunde ein Gespräch, das ich mit Leane Bettnarz geführt habe zu dem Thema. Wer könnte denn Nachfolger von Angela Merkel werden? Was unterscheidet die drei Kandidaten? Was ist ansprechend? Was ist vielleicht eher abstoßend an den Kandidaten? Und welche Chancen haben Jens Spahn, Annegret Kamp, karrenbauer und Friedrich Merz denn wirklich? Und lasst uns nicht vergessen, der neue Vorsitzende, die neue Vorsitzende der CDU wird gewählt von Delegierten. Tausend und ein Delegierter werden am 7. Dezember 2018 in Hamburg darüber entscheiden, wer die Nachfolge von Angela Merkel antritt. Und dazu noch ein paar Informationen, also was die Satzung so angeht bei der CDU. Diese Tausend und Delegierten sind nämlich per Satzung vorgeschrieben. Vorgeschrieben per Satzung ist auch, wer überhaupt antreten darf. Also es gab ja ungefähr zwischenzeitlich 20 Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz. Aber nur drei Kandidaten haben sich auf den Regionalkonferenzen vorgestellt. Und das war aufgrund eines Kniffs sozusagen der Parteizentrale, also des Konrad-Adenauer-Hauses. Offiziell als Kandidaten galten nämlich nur die, die auch tatsächlich gemäß Satzung bereits vorgeschlagen waren. Das heißt, Leute, die angedeutet haben, dass sie antreten möchten oder das gesagt haben, waren noch lange keine Kandidaten. Auch der komische Student aus Berlin war kein Kandidat. Er hat höchstens angemerkt, er möchte gerne antreten. Zwischenzeitlich waren dann ein paar abgesprungen. Aber was jetzt die offizielle Kandidatur angeht, Antragsberechtigte Gliederungen der CDU konnten Kandidaten für den Parteivorsitz vorschlagen und auch nur diese vorgeschlagenen Kandidaten konnten als offizielle Kandidaten an den Regionalkonferenzen teilnehmen. Antragsberechtigte Gliederungen der CDU waren der Bundesvorstand der CDU, Bundesausschuss der CDU, die jeweiligen Vorstände von Sieben Bundesvereinigungen, also Junge Union, Frauenunion, Seniorenunion, christlich-demokratische Arbeiterschaft, Mittelstandsvereinigung, kommunalpolitische Vereinigung und ostmitteldeutsche Vereinigungen. Darüber hinaus können Kandidaten vorgeschlagen werden von den 17 CDU-Landesverbänden, den 27 CDU-Bezirksverbänden oder einem der 326 CDU-Kreisverbänden. Auch vorschlagsberechtigt ist der CDU-Auslandsverband. Vorgeschlagen wurden AKK durch den Landesverband Saarland, Merz durch seinen Kreisverband und, soweit ich weiß, Jens Spahn auch durch seinen Kreisverband. Momentaner Stand ist, dass sich die Frauenunion eindeutig für Frau Annegret Kramp-Karrenbauer ausgesprochen hat, während die MIT sich ausgesprochen hat für Friedrich Merz als Vorsitzenden. Welche Bedeutung diese Fürsprache der Verbände Frauenunion und MIT hat, kann man nicht genau sagen. Denn sowohl die Frauenunion als auch die MIT könnte man sagen, sind wichtige Gruppen in der CDU, aber sie stellen halt nicht wirklich die meisten Delegierten. Also die meisten Delegierten sind ja eh in mehreren Vereinigungen. Frauen sind sowohl in der Frauenunion als auch in der MIT. Und deswegen kann man daraus reichlich wenig Fürsprache oder irgendeine Mehrheit rausschlüsseln. Bei dem jetzigen Stand kann man nur sagen, also Jens Spahn wird es auf alle Fälle nicht. Im Großen und Ganzen kann man höchstens festhalten, dass es eine Stellungnahme der jeweiligen Verbände ist, die man so eigentlich auch erwarten kann. Die Kandidatin, die eher für eine Fortsetzung des Kurses von Merkel steht, ein bisschen mehr Sozialpolitik, eine sozialere Orientierung auch der CDU-Richtung, also christlich-sozial, ähm, die haben sich für Annegret kramp karrenbau ausgesprochen und sich direkt hinter sie gestellt, was jetzt die Frauenunion wäre. Und die, die eher so eine liberalere Wirtschaftspolitik wollen, Entlastung der Unternehmen, die haben sich eher hinter Friedrich Merz gestellt. Und das ist unter anderem auch die MIT- beziehungsweise Mittelstandsvereinigung, aber auch so der Wirtschaftsflügel der cdu die wünschen sich eher jemanden wie Friedrich Merz. Und ich denke mal, wenn er nicht gewesen wäre, hätten sie sich hinter Jens Spahn gestellt. Also man kann davon ausgehen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer, der vom Saarland nominiert wurde, allein schon ungefähr die 34 Delegierten hinter sich haben dürfte, die das Saarland alleine mitbringt. Aber die meisten Delegierten bringt tatsächlich NRW mit. Der Landesverband wird ja geführt von Laschet. Die haben 296 Delegierte. Gefolgt von Baden-Württemberg mit 154 und Niedersachsen mit 137. Also wer Vorsitzender werden will, der muss einfach die Mehrheit unter anderem in Nordrhein-Westfalen holen. Und damit wäre zum Beispiel Friedrich Merz weiter vorne, weil das sein Landesverband ist. Es ist zu erwarten, dass er da einige Delegierten Stimmen holt. Einfach aus der Tatsache heraus, dass er ein Mitglied in Nordrhein-Westfalen ist. Und sonst ist halt nicht viel bekannt, was jetzt auch die Beziehung der jeweiligen Landeschefs zu Friedrich Merz oder Annegret Kramp-Karrenbauer angeht. Ich weiß zum Beispiel in Brandenburg gab es ziemlich viel Zoff, unter anderem auch der Bundestagsabgeordneten mit dem Landeschef, weil einer sich eindeutig schon hinter Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt hat und gesagt hat, dass Friedrich Merz absolut überhaupt nicht geht. In verkürzten Worten. Und naja, man könnte so festhalten, dass Friedrich Merz tatsächlich lange aus der Politik raus ist. Die meisten Landesvorsitzenden kennen ihn nicht. Sie wissen nicht, was sie mit ihm kriegen. Annegret Kramp-Karrenbauer ist länger dabei. Sie hat die Zuhörtour gemacht. Die meisten Landesvorsitzenden haben sie schon kennenlernen können. Sie wissen, was man von ihr erwarten kann. Und das ist doch schon ein ziemlich großer Vorteil für Annegret Kramp-Karrenbauer. Denn die Delegierten sind ja nicht die einfachen Mitglieder. Also diese 1001 Delegierten sind Leute aus dem Bundestag, aus den Landtagen, aus den Bundesvorständen, beziehungsweise aus den Landesvorständen. Das sind gestandene Politiker unter anderem auch auf Kreisebene und die werden auch ihre Erfahrungen einfließen lassen, was jetzt am besten ist so machtpolitisch gesehen. Und diese Umfragen zum Beispiel von der Welt, von ARD oder ZDF, das wird alles einfließen, denn der potenzielle Vorsitzende, die potenzielle Vorsitzende ist der potenzielle neue Kanzler oder der Kanzlerkandidat in diesem Fall. Und wenn die CDU-Delegierten eins nicht wollen, ist ein Kandidat, der vielleicht dazu führt, dass die nächste Wahl schlechter ausgeht. Und das ist das Allerwichtigste für die CDU momentan, dass sie jemanden finden, der dafür sorgt, dass es wieder bergauf geht, auch bei den nächsten Wahlen. Und die Landtagswahlen zum Beispiel im Osten stehen an, obwohl das ja für die Westverbände eher egal ist. Die interessieren sich höchstens für die Bundestagswahlen. Aber ja, die machtpolitische Komponente wird Einfluss darauf haben, wie sich die Delegierten entscheiden. Und an dieser Stelle dann schon mal im Voraus für den 7. Dezember. Zu Wahlen bei der CDU auf Bundesebene beziehungsweise auch für den Parteivorstand. § 43 Absatz 4 der CDU Deutschland Satzung besagt, bei allen Wahlen ist die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. In diesem Fall ist das die absolute Mehrheit. Soweit die Mehrheit nicht erreicht wird, findet die Stichwahl unter den nicht gewählten mit den nächstniedrigen Stimmzahlen statt. Ist eine Entscheidung zwischen zwei Kandidaten mit gleicher Stimmzahl erforderlich, erfolgt sie ebenfalls durch Stichwahl. Also übersetzt heißt das, haben wir drei Kandidaten und im ersten Wahlgang gibt es keinen Kandidaten, auf dem die absolute Mehrheit entfällt und das ist eher wahrscheinlich, gibt es eine Stichwahl zwischen den zwei Kandidaten, die die höchsten Stimmergebnisse haben. Das heißt AKK und Merz. Spahn ist dann wahrscheinlich beim zweiten Wahlgang raus. Und soweit ich das richtig verstanden habe, zählt bei der Stichwahl die einfache Mehrheit und dann nicht mehr die absolute Mehrheit. Also wie gesagt, vorgeschlagen werden können theoretisch noch Kandidaten, aber ich glaube kaum, dass sich eine dieser vorschlagsberechtigten Gliederungen findet, die jetzt noch einen Kandidaten aufstellt, der nicht AKK Friedrich Merz oder Jens Spahn ist und das Wahlprozedere ist erst absolute Mehrheit, dann Stichwahl und dann zählt die einfache Mehrheit. Und ich bin ziemlich gespannt, wie das dann am 7. Dezember ausgeht. Ich habe mir schon mal Popcorn besorgt. Lustig wird's auf alle Fälle. Zum Abschluss möchte ich euch jetzt natürlich das Gespräch von Leanne Bettnerz und mir herzlichst empfehlen. Wir sprechen über die drei potenziellen Nachfolger von Angela Merkel Wobei ja Jens Spahn kein potenzieller Nachfolger ist in der aktuellen Lage. Sonst würde ich euch einen schönen ersten Advent nachträglich wünschen. Ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent für nächste Woche. Generell wünsche ich euch eine schöne Woche. Und ihr wisst ja, folgt mir auf Twitter, hinterlasst nette Kommentare bei iTunes und unterstützt den Podcast. Jeder Euro zählt. Und sonst, wie gesagt... Habt eine schöne Woche und bis bald. Hi, Liane. Hallo, Jenny. Also, ich freue mich, dass du heute in den Podcast kommst. Du bist Liane Bettnarz, promovierte Juristin, Publizistin. Du schreibst unter anderem Bücher über die AfD und die neue Rechte. Dein aktuelles Buch heißt Die Angstprediger. Und du veröffentlichst auch verschiedene Artikel in Zeitungen und Blogs. Und eigentlich wollte ich ja mit dir einen Podcast über dein Buch, die Angstprediger, machen, aber das verschieben wir mal auf einen späteren Zeitpunkt nächstes Jahr, weil aktuell ist ja der Kampf um den Vorsitz in der CDU spannender und ich habe erfahren oder beziehungsweise du hast ja getwittert, dass du mal ein Stipendiatin bei der Konrad-Adenauer-Stiftung warst, als Friedrich Merz da noch aktiv in der Politik war. Habe ich was vergessen? Ja.
1: Ähm, genau, also ähm, ich kenne tatsächlich das, äh, das Unionsmilieu, sowohl das, das Parteimilieu ähm, aus eigener Erfahrung als auch um die konrad adenauer stiftung für, für die Zuhörer, das ist die ähm, Parteinahe-Stiftung der CDU, weil ich dort ähm, als Studentin und als Doktorandin Stipendiatin war. Und ähm, damals ähm, war das so, dass Friedrich Merz wirklich für viele der Stipendiaten ähm, für mich auch so eine schon liberal konservative, ja nicht vielleicht nicht viel gesagt, aber doch ein Vorbild war. Ähm, ich habe ihn selbst sogar mal erlebt bei einem der Seminare mit, mit äh, der Stiftung, da ist er ist bei einer der Referenten für unsere Stipendiaten, ähm, also für diese Gruppe, die dieses Seminar belegt hat. Und ähm, ich habe ihn damals erlebt als einen sehr klugen, auch sympathischen Kopf, der, der schon auch ein, eine gewisse intellektuelle Kapazität auch hatte. Und ähm, insofern habe ich mich ähm, zunächst mal sehr gefreut, dass er jetzt in die Politik zurückkehrt. Ich ähm, ähm, glaube auch, dass, äh, sollte er gewählt werden, ähm, der Union sehr nutzen kann, gerade auch in der Abgrenzung hin zur AfD. Allerdings muss ich sagen, dass mich jetzt doch zwei Äußerungen von ihm etwas irritieren und mich doch zweifeln lassen, ob er wirklich so ähm, in jedem Punkt durchdacht hat, ähm, wo man sowohl also so rhetorisch als auch inhaltlich doch sehr vorsichtig sein muss und eine klare auch gegen Recht ziehen muss.
0: Zu dem Inhalt der drei Kandidaten würde ich gleich gerne nochmal kommen. Ähm, die CDU ist ja im Vergleich zu der SPD jetzt, die wirklich immer wieder von der Erneuerung redet. Eine Partei, die wenn es hart auf hart kommt, ihre Vorsitzenden dann auch wirklich schasst, beziehungsweise dass die Vorsitzenden dann gegangen werden. An Angela Merkel hatte einen anderen Weg gefunden. Nach 18 Jahren tritt sie jetzt nicht mehr an. Und man könnte eigentlich auch sagen, dass Angela Merkel also eine Kanzlerin war, die viel Stabilität auch in, in die Regierung gebracht hat zu einer Zeit, in der es doch auf der Welt und auch in Deutschland eher viele Krisen gab. Gleichzeitig ähm, sagen ja die Mitglieder, und das schon seit Jahren, sie fühlen sich nicht mehr so richtig wohl in der CDU. Es gab ja von der Konrad-Adenauer-Stiftung unter anderem auch Umfragen der eigenen Mitgliedschaft im Jahr 2015, also noch vor der Flüchtlingskrise, wo die Mitglieder gesagt haben, sie fühlen sich eher weiter rechts, inhaltlich und ihre Partei ist eher weiter links. Wie weit wird sich das auswirken auf die Auswahl des Kandidaten? Oder stimmt das überhaupt?
1: Ja, das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Also zunächst mal zu, ähm, zu Merkel, ähm, Merkels ähm, Abgang jetzt als Vorsitzende. So richtig freiwillig war das natürlich nicht. Also sie hat ja noch am Tag ähm, vorher im Prinzip durch, ähm, ich glaube, das war bei Anne Will, durch ähm, Anne Will Kram karrenbauer bestätigen lassen, dass sie wieder antreten will. Sie hat immer gesagt, dass für sie äh, Kanzleramt und Parteivorsitz äh, zusammengehören. Sie hat es als schweren Fehler von Gerhard Schröder immer erachtet, dass er, ähm, als er noch Kanzler war, aufgrund des innerparteilichen Drucks den in SPD-Vorsitz abgegeben hat. Und im Grunde war das jetzt für sie die letzte Chance, im Grunde aus eigener Kraft noch zu sagen, ich gehe, denn ähm, die Forderungen nach ihrem Rücktritt wurden ja lauter innerparteilich. Und ähm, so konnte sie das noch und würde und auch selbstbestimmt machen. Aber sie hätte das, glaube ich, nicht gemacht, wenn es diesen innerparteilichen Druck nicht schon gegeben hätte. Ähm, zur Frage so der Ausrichtung der der Union, auch das ist ein ja, weites Feld, auch, auch schwieriges Feld letztlich. Ähm, man muss schon sagen, dass die die innerparteiliche Debatte unter Merkel ziemlich gelitten hat. Das sage ich auch wirklich als jemand, der ihren Kurs und auch gerade ihren Kurs in Krisenzeiten durchaus gut findet. Aber die ähm, CDU war immer eine Partei, die die verschiedene Flügel hatte und ähm, unter anderem eben auch einen konservativen Flügel. Und ähm, der ist doch durch, ähm, vor allem durch die Abruptheit mancher Entscheidungen, Aussetzung der Wehrpflicht und, und Energiewende, damit hat er schon sehr gefremdelt. Und bestimmte Themen, die dem wichtig sind, gerade auch Lebensschutz, Abtreibung und so weiter, die wurden in der CDU eigentlich auch kaum noch behandelt. Und deswegen kann man eigentlich schon seit ähm, mindestens zehn Jahren, kenne ich diese Debatten aus der Beobachtung, ähm, also, ganze Veranstaltungen auch, bei, die dann heißen, wie C ist eigentlich noch die CDU, was wird aus dem C. Und da haben wir sehr viele mit gefremdelt und deswegen sind eben viele in, aus diesem Teil der CDU haben sich relativ früh auch zur AfD ähm, hin orientiert und dachten, an, das sei jetzt die neue konservative Partei. Und, ähm, das ist schon wichtig, dass der neue Kandidat es irgendwie schafft, auch auf diese Leute wieder stärker einzubinden und diejenigen, die zur AfD gegangen sind, möglicherweise auch zurückzuholen. Und eigentlich ist Friedrich Merz jemand, der das gut könnte weil Friedrich Merz eine klare Grenze zieht ähm, zu allem, was, was rechtspopulistisch ist. Man erinnere sich daran, er hat den Preis der Ludwig Erhard Stiftung abgelehnt, ähm, weil dort ähm, Roland Tichy, der Vorsitzende, ist und auch die Laudatio gehalten hätte und weil Friedrich Merz mit der Ausrichtung äh, dieser Tichy-Publikation zu Recht auch nicht einverstanden ist. Und die halt in Teilen, nicht in Gänze, aber in Teilen eben doch auch ähm, rechtspopulistische ähm, Thesen immer wieder haben, ähm, so, ähm, das heißt und gleichzeitig steht Merz auch für, für konservatives Denken in vielfacher Hinsicht. Er hat auch jetzt selbst ein sehr konservatives Familienmodell. Ähm, so, Während Jens Spahn jemand ist, der scheinbar, das dachten viele lange, dass er so das konservative Ausländische der Partei ist. Man sieht jetzt aber, dass er äh, eigentlich kaum Unterstützung erfährt, selbst nicht von Kreisen, die ihn mal unterstützt haben, äh, FIFA zum Beispiel auch die Junge Union. Und Spahn hat so ein bisschen das Problem, dass er das Image hat auch innerparteilich bei vielen als KARRIERIST und dass er sich halt immer wieder mit in Anf oder nicht wirklich, aber mit Sprüchen in Szene setzt, die er für konservativ hält und produziert in die Medien kommt und so weiter. Oftmals auch ein bisschen populistisch. Das kommt halt einfach offenbar nicht so gut an. Und Kram karrenbauer ist aus Sicht dieses konservativen Flügel ist eigentlich keine Idealkandidatin, weil man sie doch zu sehr irgendwie noch als Minimärke sieht. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es bestimmte Themen, wo sie schon auch ähm, konservative Haltung vertritt, beispielsweise ähm, ist sie sehr kritisch gegenüber der Ehe für alle, wobei, da können wir vielleicht noch im Detail rauskommen, so wie sie das begründet. das ist schon äh, schon ziemlich erschütternd und sprengt eigentlich auch Maß und Mitte konservativen Denkens. Also ich glaube, wenn sie wirklich gewählt würde, würde sie wahrscheinlich nicht sonderlich dazu beitragen, trotz dieser teilweise äh, gesellschaftspolitischen Ansichten, die sie hat. Aber insgesamt ist sie, glaube ich, niemand, der dem konservativen Flügel den Eindruck geben würde, er wird jetzt wieder mehr gehört in der Partei. Sodass ähm, ich immer noch sagen würde, wahrscheinlich wäre Friedrich Merz in dieser Hinsicht die beste Wahl, aber im Moment liegt er umfangmäßig äh, hinter kamp zurück. Was aber, damit kommt ich zum Schluss, nicht so entscheidend ist, weil ähm, es ein Delegierten Parteitag ist. Das heißt, es stimmen nicht die Mitglieder der CDU ab, sondern ähm, es stimmen Delegierte ab. Und da gibt es, soweit ich weiß, keine Umfragen. Okay,
0: dann räumen wir das mal ein bisschen auf, weil ich bin auch sehr viel auf Twitter unterwegs. Und Twitter ist jetzt nicht gerade das Medium für Konservative. Äh, es gibt auch viele Podcasts, die sich zum Beispiel über diesen ganzen Prozess jetzt sehr lustig machen. Und während ich in der CDU war zum Beispiel, konnte mir auch keiner richtig erklären, was ist überhaupt Konservativismus? Was bedeutet das überhaupt? Also für mich war Politik machen immer Politik für die Menschen. Aber, aber dieser Begriff, was heißt es konservativ zu sein und ist es angebracht, sich über solche Leute lustig zu machen? Weil inhaltlich kann man immer, naja, unterschiedliche Meinungen haben, aber ich habe so das Gefühl, dass jeder, der konservativ ist, auch gleich als die sind rechts und die sind bäh, wie die AfD aber das finde ich nicht ganz richtig, das so in der Gegend stehen zu lassen. Also kannst du mir sagen oder meinen Hörern nochmal sagen, was heißt es eigentlich, konservativ zu sein?
1: Ja, das mache ich sogar ausgesprochen gerne und ich freue mich, das gefragt zu werden, weil das so will, eigentlich mein politizistisches Hauptanliegen ist, zu trennen, was ist noch konservativ und was ist schon rechts. Also Konservative im Sinne der Bundesrepublik Deutschland noch 45 wollen grundsätzlich das, was hier aufgebaut wurde, bewahren und sind... Insofern skeptisch gegenüber dem Fortschritt, als sich das Neue erstmal als gegenüber dem Alten überlegen erweisen muss. Ähm, so. Wenn es das tut, dann ist man durchaus auch für Neuerungen offen. Das heißt, man entschleunigt so ein bisschen den, den Fortschritt, wenn man so will. Das ist auch der Grund, warum eben so Ad-hoc-Entscheidungen wie der Atomausstieg ähm, Konservativen so aufstoßen. Ähm, und ähm, es gibt inhaltlich schon bestimmte Werte, die wichtig sind. Familie, Heimat, Tradition. Das allerdings nicht ausschließend gemeint. Also das heißt, anders als jetzt in, in rechten Bewegungen, gesteht man auch Menschen, die hier gezogen sind, aus anderen Ländern zu, dass sie Deutschland als Heimat empfinden können. Also man denkt jetzt nicht in Kategorien von die eigenen und die Fremden. Man setzt schon natürlich auf Recht und Ordnung, Sicherheit, Law and Order, das ist alles schon auch wichtig, sicherer Staat. Auch durchaus Kritik an, an Integrationsdefiziten aber eben aus einer praktischen Sicht heraus. Und nicht, weil man grundsätzliches Problem hat ähm, mit ähm, Migranten oder Asylbewerbern. Und ähm, im Unterschied zu Rechten, und das ist so die die Kernabgrenzung, äh, glauben Konservative erstens nicht die Wahrheit für sich gepachtet zu haben und, und fangen nicht an, wie zum Beispiel die AfD jetzt, die politische Konkurrenz als Altparteien oder Kartellparteien äh, zu diffamieren. Auch die etablierten Medien nicht, als, als Lückenpresse zum Beispiel und sie sind fest im Westen eingebunden in der westlichen Staatengemeinschaft. Es gibt da also nicht diesen auch für Rechte typischen Anti-Amerikanismus. Man denkt liberal und sieht sich fest eingebunden auch in der Europäischen Union, anders als Rechte, die regelmäßig gegen die EU agitieren, und sieht sich auch in der Verantwortung für das, was an Gräueltaten im Dritten Reich passiert ist, und steht für Aussehen und Frieden und diffamiert das nicht irgendwie als Schuldkult. Und hat, hat auch nichts im Sinn mit autoritären Regimen wie Putin oder, oder das, was Viktor Orbán macht oder was in Polen gerade passiert oder mit plumpen, wohl Sprüchen wie, wie von Donald Trump. Das ist so grob skizziert eigentlich das, was das konservative Denken in, in Deutschland ausmacht.
0: Du hast ja die drei Kandidaten angesprochen und im Großen und Ganzen, ich finde es irgendwie lustig, weil meine Fragen zu dem jeweiligen Kandidaten sind, ist Jens Spahn ein Populist, ist AKK eine Mini-Merkel oder ist Merz der Anti-Merkel? Ähm, kommen wir mal zu Jens Spahn als allererstes, weil das würde mich schon interessieren. Ich empfinde Jens Spahn schon ziemlich als Populisten. Ich habe so das Gefühl, er sagt gerne das, was er denkt, was gut ankommt, ohne eine große wirkliche Haltung zu irgendeinem Thema zu haben, sondern er versucht irgendwie mit Sachen zu punkten, von denen er denkt, dass ihm das eine Mehrheit bringen könnte. Und ich habe mir mal so seinen politischen Lebenslauf auch angeguckt. Er scheint sich sehr viele Feinde gemacht zu haben. Ist das einer der Gründe, warum er mittlerweile intern auch bei der Jungen Union unten durch ist?
1: Ja, ich halte das für sehr plausibel. Und ähm, das, was du gesagt hast, wie er dir vorkommt, ähm, ich habe das am Anfang ja auch angedeutet, das, das kann ich nur unterstreichen. Ähm, er ist einfach jemand, der eben immer wieder und einfach wirklich immer wieder ernst gemeint, ähm, also quantitativ einfach sehr, sehr oft eben durch solche Sprüche ähm, auffällt, ohne Not. Wie zum Beispiel, dass er sich echauffiert, angeblich wurden in Berlin zu viele ähm, Bedienungen, Restaurants, Englisch sprechen. Dann hat er wörtlich gesagt, er müsse, äh, er müsse den Anblick von Kopftüchern auf den Straßen in Berlin wort, wörtlich sagt er, ertragen. Dann hat er diese lächerliche Debatte angestoßen, dass es ihn ärgert, dass in seinem Fitnessstudio Muslime, also muslimische Männer, in Unterhose duschen, obwohl das, ich habe das noch nicht mal recherchiert. Der Stern hat herausgefunden, diesen Trend gibt es inzwischen auch unter Deutschen ohne Migrationshintergrund. Also im Grunde so, so komische Randthemen, mit denen man aber ganz gut Stimmung machen kann oder dann, dann wieder Burka-Verbot und alles. Und was mich persönlich so stört, er pocht aber andererseits das ist überempfindlich, sobald es irgendwie um die, die Ehe für alle geht. Also das ist für ihn im Grunde saprosant. Ähm Was ich ja verstehen kann, ich bin auch jemand, der das befürwortet und, und gerade auch ähm, Frau von Krambo, sehr kritisiert, wie abfällig sie sich da teilweise drüber äußert. Aber, ähm, aber er fordert im Prinzip, äh, dass sein Minderheitenstatus als Homosexueller, ähm, ja, dass er sehr respektvoll behandelt wird, aber umgekehrt trampelt er dann durchaus, in, ich habe das Beispiel ja genannt, auf anderen herum. Und man hat den Eindruck, er will einfach permanent Schlagzeilen erzeugen, und will in die Medien, jetzt macht das ja das Ganze fast wieder mit dem Migrationspakt auf. Und ich glaube ehrlich gesagt, die Leute merken sowas. Und ähm, wenn man Analysen gerade im Moment liest über ihn, dann ist das offenbar genau das, was auch Unionsmitgliedern aufstößt, dass man den Eindruck hat, er macht das alles primär für sich, ähm, er will in Schlagzeilen produzieren. Das so erinnert so ein bisschen auch an Markus Söder insofern, der hat ja auch, ist ja auch schon jahrzehntelang für so Sachen ein bisschen bekannt, also immer wieder ähm, sich in Szene setzen, in die Medien kommen. Und das, das mögen Leute nicht so. Also Leute mögen eigentlich doch jemanden, der, bei dem man den Eindruck hat, der macht Politik, um was zu erreichen, und um zwar inhaltlich was zu erreichen und nicht nur, um primär jemand zu sein. Also alleine wie oft darüber gesprochen wurde, Jens Kanzler traue sich das Kanzleramt zu oder so. Da hat man den Eindruck irgendwie, das ist so für ihn, geht in Richtung, es ist ein bisschen Selbstzweck, also so wie Schröder vorher, ich will hier rein ins Kanzleramt, aber man weiß nicht so recht, warum er das eigentlich will.
0: Ja, vor allem, er hatte ja gerade erst angefangen als Gesundheitsminister. Das ist jetzt nicht gerade ein Amt, wo man groß Schlagzeilen machen kann und auch positive Schlagzeilen machen kann. Aber wirklich im Gegensatz zu anderen Ministern hat er es in dem Amt geschafft, auch durchaus positiv zu zeigen, dass er Sacharbeit kann. Also wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Organspende ging, ich denke mal, sein Vorstoß, dazu kam sehr gut an, auch in der breiten Öffentlichkeit. Ich weiß, es gibt da Diskussionen zum Beispiel auch in der CDU zu. Aber es sah so aus, als ob er in dem Amt noch zwei Jahre gut für sich hätte punkten können. Und jetzt bestand er unbedingt darauf, trotzdem als, als Vorstandsvorsitzender zu kandidieren, obwohl bei der Konstellation Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer doch eigentlich absehbar war, dass er da das dritte Rad am Wagen ist sozusagen oder das fünfte Rad am Wagen.
1: Ja, genau. Also er, er ist tatsächlich als Gesundheitsexperte schon seit Jahren absolut anerkannt. Also er ist auf diesem Politikfeld wirklich sehr versiert. Er ist auch der Minister, der die meisten seiner Gesetzesinitiativen in dieser neuen Koalition durchgebracht hat. Er ist sehr erfolgreich damit, aber es ist halt kein Themengebiet, mit dem man großartig Schlagzeilen zieht und in Taubschuss kommt. Und er wäre besser beraten gewesen, wenn er sich ähm, gerade, weil er ja so ein bisschen als Krawallmacher auch gilt, wenn er tatsächlich jetzt diese Zeit vielleicht genutzt hätte, sich als als Experte ähm, das das stärker noch zu akzentuieren und damit er so einen, auch so einen langfristigen Effekt zu setzen. Und nach allem, was man so hört und liest, ähm, ja, er wollte immer Kanzler werden und er hat darauf gewartet, dass das Merkel ähm, sich zurückzieht. Das kam sehr überraschend. Irgendwo habe ich in einem Artikel gelesen, er sei so ganz aufgekratzt, auch an dem Tag, da äh, er so erschienen ist, das habe er so gewirkt. Und ich glaube, dann war das einfach überhastet. Also, da gab es ja schon diese Gerüchte, dass Merz vielleicht antritt und wahrscheinlich hat ja nun schon so lange davon träumt, den, den Parteivorsitzenden Merkel zu äh, oder Merkel als Parteivorsitzenden abzulösen. Ähm, wahrscheinlich gedacht, jetzt oder nie und, äh, und dann so ein bisschen hektisch überreagiert. Das erklärt ja auch diesen komischen ähm, Werbespot, den er da gedreht hat, äh, wo, wo lauter Bilder von Jens Spahn zu sehen sind, ähm, aber wo es auch eigentlich kaum um Inhalte geht. Und ähm, es wirkt so ein bisschen so, als könnte er der Versuchung nicht so widerstehen zu kandidieren. Und es geht halt ja total nach hinten los.
0: Meinst du, er hält durch bis zum 7. Dezember oder wird er früher aufhören? Oder tritt er an, nur um das Gesicht nicht zu verlieren?
1: Also ich glaube, er hat sich einfach gigantisch verspekuliert. Und ähm, diese Kreise, die er ansprechen wollte, die, die räumt jetzt März alle ab. Und ähm, wenn er klug beraten wäre, wird er sich zurückziehen. Ich glaube aber nicht, dass er das macht, weil er auch immer wieder angekündigt hat, er wird sich nicht zurückziehen. Und dann wird das schon so Problem, weil das wirkt dann ehrlich gesagt ja einfach so ein bisschen trotzig. Und dann, dann wird er ein schlechtes Ergebnis ähm, kassieren auf dem Parteitag. In zwei Wochen und dann ähm, sieht halt irgendwie nicht gut aus. Also ich taktisch unklug, aber ähm, offensichtlich ähm, schafft er das nicht zu so sagen. Ich ähm, habe keine Chance.
0: Also wie gesagt, ich sehe Spahn da auch nicht weit vorne. Ich denke mal, wenn er jetzt antritt, geht er da als beschädigt im Großen und Ganzen auch raus. Er ist, glaube ich, einfach zu vielen Leuten mittlerweile auf die Füße getreten.
1: Ja, genau. Also er hatte ja zum Beispiel, ganz kurz, wenn ich das kurz einhalten darf, das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt. Er hatte um, damals... Um ähm, er wollte unbedingt ins Präsidium. Eigentlich war er in Ruhe gesetzt und er hat dann Ruhe verdrängt. Und das zieht sich in der Tat durch seine Güter, dass er auch Leute verdrängt hat. Auch das merken sich die Leute. Und die eigentlich spannende Frage, da sie so oder so verlieren wird, entweder steigt er, er vorher aus oder aber er wird nicht gewählt. Eigentlich ist die Frage, wie, wie beschädigt er da rausgehen wird. Also er wird natürlich sicherlich Gesundheitsminister bleiben. Aber ähm, danach wird es für ihn natürlich noch schwieriger dann unter dem oder der neuen Vorsitzenden, wie er sich dann verhalten wird. Weil natürlich im Grunde alles, was er dann als an innerparteilichen Provokationen wieder anzettelt, das kann dann natürlich erst recht so ein bisschen wie, wie so ein beleidigtes, trotziges Kind wirken, was jetzt weiterhin irgendwie ähm, Aufmerksamkeit generieren will. Also ich glaube, die eigentlich unangenehme Zeit äh, fängt für ihn erst richtig an. Also wahrscheinlich ist äh, der oder die neue Vorsitzende gut beraten, ihn irgendwie einzubinden, um das auch da innerparteilich nicht zu großen Unfrieden zu stiften. Ähm, aber ich glaube, mit dieser Art kann er so nicht weitermachen, ohne seinen Image weiter zu beschädigen.
0: Ja, also wir haben es zwar jetzt noch nicht so richtig angesprochen, aber ich, die Vita von Jens Spahn ist ja von vorne bis hinten. Er ist jedes Mal gegen jemanden angetreten, äh, mhm. von dem es eigentlich hieß, gegen den kann er erstens nur verlieren und zweitens, Jens, du bist noch nicht dran. Also jedes Mal… Ja. Jedes Mal, selbst die Bun der Bundestagswahlkreis, den er dann als Kandidaten besetzt hat, da ist er gegen jemanden angetreten und hat knapp gewonnen, indem er seine Verbündeten, vor allem die JU, mit Bussen zu der Wahl gebracht hat. Nachdem er am Bundestag gesessen hat, hat er seinen eigenen Kreisvorsitzenden die Macht sozusagen in einem knappen Wahlergebnis entrissen. Da ist er 134 zu 133 Kreisvorsitzender geworden. Also er ist nicht gerade... Also, ich, ich würde sagen, er ist ein Elefant im Porzellanladen, wenn es darum geht. Und ich denke mal, wenn das hier vorbei ist mit dem, vor, mit der Vorsitzendenwahl, muss er sich mal ganz doll überlegen, weil die reden ja alle drei jetzt immer über Teamarbeit. Und ich sehe Jens Spahn nicht so als Teamplayer momentan. Und den, den Posten, den Posten als Gesundheitsminister hat er ja gekriegt, damit er sich mal als Teamplayer bewährt. Und selbst die die Kandidatur nutzt er jetzt aus, um gegen die Kanzlerin zu schießen, weil, wie er sagt, UN-Migrationspakt ist ja auch so eine Sache. Das zeugt nicht von
1: Teamplayer. Ja, vor allem, weil er hat ja diese Grundentscheidung des Kabinetts dafür ja mitgetragen. Ja. Also da fragt man sich ja auch, warum hat er denn da nicht schon öffentlich widersprochen? So wird es, ist genau das, was du sagst. Es wirkt halt dass er, wird so, als ob er dieses Thema instrumentalisiert für diesen innerparteilichen Machtkampf und genau, das ist so ein, das merken sich die Leute. Das ist exakt das, was du sagst. Es zieht sich durch seine Vita. Und das wissen ja die Leute innerhalb der Partei noch viel, viel genauer, als wir, die von außen drauf gucken. Und ähm, da, glaube ich, irgendwann verfestigt sich so ein Ruf, ähm, dass das Ego doch zu sehr vielleicht im Vordergrund steht. Und sowas wird man nur sehr schwer los. Und offensichtlich tickt er ja auch so ein bisschen so, dann wird man es erst recht schwer los. Also ich bin sehr gespannt, ähm, wie das weitergeht.
0: Ja, ich auch. Ähm, kommen wir zu der Mini-Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer. Also ich mag ja diesen Ausspruch von Angela Merkel, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst. Ich fand es jetzt nicht so sympathisch, dass sie sich halt zur Ministerpräsidentin wählen lassen beziehungsweise den Wahlkampf in Saarland ähm, als Spitzenkandidatin gemacht hat und dann nach Berlin als Generalsekretärin gegangen ist. Weil das zeigt mir, erst die Partei, dann das Land und dann man selbst. Und das finde ich jetzt nicht ein Wesenszug für eine angehende Kanzlerin, weil ich weiß, auf diesen Podiumsdiskussionen beziehungsweise diesen Vorstellungsrunden sagen sie immer, ach, wir wollen hier nur Vorsitzende werden, aber natürlich, der Vorsitzende der CDU ist der angehende Spitzenkandidat und potenzieller Kanzler. Und von, so also ich finde alle drei jetzt nicht so überzeugend, aber AKK ist ja diejenige, die am weitesten vorne liegt und sie ist mir schon sehr unsympathisch in dieser Hinsicht.
1: Ja, interessante Frage. Also mir ist die Frage, da kommen wir vielleicht noch drauf in ihrer Äußerung zu ihr, für alle unsympathisch. Und das sage ich übrigens als, als wirklich aus neutraler Sicht, ich bin da nicht betroffen. Ich bin selbst heterosexuell, aber ich finde das nicht gut, was sie da sagt. Aber um jetzt auf deinen Punkt zurückzukommen, ja und nein, also diesen Posten als Generalsekretärin zu wählen, ist natürlich auch ein Steudersitz. Also es gibt wenige, ähm, im Grunde wenige Ämter, in denen man so grandios scheitern kann. Und dass sie gedacht hat, sie sieht so ein bisschen sich in der Verantwortung, ähm, auch äh, mit diesem Amt ähm, der Partei zu ziehen, die ja wirklich in, in auch schwere Fahrwasser geraten ist und die CDU hat sich immer auch als staatstragende Partei letztlich verstanden, das würde ich ihr so nicht, nicht absprechen, weil man darf ja eins nicht vergessen. Also, sie hätte im Grunde weiterhin ein sehr komfortables Leben gehabt als Ministerpräsidentin Saarland. Da war sie relativ unangefochten und sehr, sehr beliebt. Und wenn das jetzt schief geht, gut, also sie konnte natürlich nicht wissen, dass März kommt, aber trotzdem, wenn das schief geht, dann hat sie gar nichts mehr. Dann hat sie, sie halt kein Mandat mehr. Sie hat auch das Amt eben nicht mehr als Ministerpräsidentin. Sie wird dann auch nicht mehr Generalsekretärin sein. Und dann äh, ist die große Frage, was passiert denn dann? Also dann äh, ändert das dann wie so eine CDU-Karriere irgendwann in, äh, in CDU-nahen Organisationen oder so. Also sie ist da schon auch ein hohes persönliches Risiko eingegangen, das darf man nicht vergessen. Allerdings, das Risiko war als sie diesen Posten als Generalsekretärin haben wollte, nicht so groß wie im Moment, weil sie natürlich schon damit rechnen konnte, dass sie gesetzt ist irgendwie als Merkels Nachfolgerin irgendwann. Äh, März hatte ja niemand auf dem Ticket. Und manche sagen auch, dass sie, ähm, dass sie schon auch mehr wollte, also eine größere Karriere in Berlin und äh, mit der Option dann eben möglicherweise auch, auch Merkel zu beerben. Also, ich glaube, es ist so eine Gemengelage aus, aus verschiedenen Faktoren bei ihr insgesamt.
0: Du hast jetzt schon mehrmals angesprochen, was sie zum Thema Ehe für alle gesagt hat. Kannst du noch mal wiederholen, was genau dich vor allem an dieser Aussage gestört hat?
1: Ja, also sie hat vor drei Jahren gesagt, 2015, in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung, dass sie die Ehe für alle deshalb ablehnt, weil mit dem Wegfall der Geschlecht, der verschiedenen Geschlechtlichkeit, also wenn man sagt, Ehe ist eben nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau möglich, dann könnte man äh, die Türe für weitere Diskussionen öffnen, ob dann ähm, auch andere einschränkende Merkmale wegfallen. Also mit anderen Worten, diese Beispiele nannte sie dann, ob dann auch gefordert werden würde, dass, dass es Inzestehen geben dürfe oder eben polygamische Ehen. So, und das ist schon ein ziemlicher Schlag ins Gewicht für... Homosexuelle, die im Grunde ja vielleicht auch sehr konservativ ist, sich in einer Ehe einfach als sieben Menschen, die füreinander sorgen, ähm, zusammenleben wollen und nicht mit irgendwelchen komischen, abseitigen, äh, sexuellen Praktiken irgendwas zu tun haben. Ähm, so, und ähm, diese Diskussion hat jetzt gerade, deswegen ist das Thema auch so aktuell, ähm, Michael Strenge, der Publizist, wieder eröffnet, weil er zusammen bei Malbert Illner war, mit Kram karrenbauer in der vorletzten Sendung, oder, oder vorvorletzten Sendung, und da hat ähm, Kram karrenbauer ähm, er hat Sprengel darauf angesprochen und hat gesagt, das sei doch jetzt mal die perfekte Möglichkeit, sich von diesen Äußerungen äh, zu distanzieren. Und Strenge ist nun auch niemand, der, der übermäßig äh, links wäre oder so, aber er hat gesagt, also, nicht, dass sie gegen die EFA, das ist das Problem, sondern diese Begründung. Und sie ist davon nicht abgewichen. Und er hat dann gesagt, das war halt ihre Position, die war bekannt und es war auch konservativ, auch mal gegen den Zeitweis zu sein. Und ich finde das halt persönlich schon doppelmoralisch, weil sie ähm, sie ja nun auch nicht gerade für, wenn sie sich so hier auf etwas Konservatives beruft, sie lebt nun alles andere selbst privat als konservativ. Ähm, ihr Mann hat den Beruf aufgegeben und sich um die Kinder gekümmert. Sowas ist in bestimmten konservativen Milieus fast noch verpönter als äh, als die Ehe für alle. Das ähm, ist die Mutter, man kennt ja solche Sprüche. Ähm mhm. Karrierefrau. So Und das, äh, das ist so selbstverständlich, aber äh, dann, dann meint sie irgendwie zur alle sowas sagen zu müssen. Das finde ich passt nicht wirklich zusammen. Ich verstehe auch nicht, warum sie das unbedingt beibehalten wird, aber das ist schon, finde ich, eine Äußerung, die sehr respektlos ist gegenüber Homosexuellen und für mich jetzt oder ist für mich ein Grund, ihr Gegenüber doch auch insgesamt ein bisschen skeptisch zu sein.
0: Ja, vor allem ist es doch, also für mich ist es völlig unverständlich, bei diesen Aussagen zu bleiben, weil es ist Gesellschafts. Technisch so und so schon längst entschieden. Keiner hat sich darüber großartig aufgeregt, dass das Gesetz für die Ehe für alle kam. Äh, solche Diskussionen würden, wurden allerhöchstens wirklich in den sehr konservativen und sehr rechten Kreisen geführt, wie Annegret kramp da äh, ausgedrückt hat. Und im Großen und Ganzen hat ja Angela Merkel schon angedeutet, damals als sie gesagt hat, na machen wir das doch zu einer Gewissensentscheidung. Das ist entschieden und der Bundestag muss hier eigentlich nur noch hinterher. Und das ist ja eigentlich peinlich, im 21. Jahrhundert da noch so weit hinterher zu hinken.
1: Ja, die Begründung ist einfach das Problem. Also man kann ja von mir, man kann ja dagegen sein. Also aus traditionellen Vorstellungen oder weil man sagt, Ehe soll nur zwischen Menschen möglich sein, die auch Kinder zeigen. Das ist jetzt nicht meine Meinung, aber das ist an sich jetzt nicht verächtlich gegenüber Homosexuellen. Aber das, so wie sie es begründet, ist es halt, ist es im Grunde verächtlich machend, weil sie damit die ihr für alle auf ähm, eine mögliche Stufe setzt mit Inzest und Polygamie. Und das ist schon, das ist äh, das ist abwegig. Und der, solche, also diesen Teil der Diskussion kenne ich ansonsten tatsächlich nur aus rechten Zusammenhängen. Ich will dann nicht sagen, dass sie recht ist, wirklich nicht. Aber in diesem Punkt hat sie so eine offene Schlanke. Ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil es zum Beispiel auch in der CDU
0: mittlerweile ja auch Forderungen gibt das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Wie will sie das als eine Kraft oder als eine Vorsitzende denn dann vertreten? Wenn sie wenn ja, ihre hat und dann ist, fordert die Partei aber mittlerweile auch schon oder Teile der Partei, das Adoptionsrecht für Gleichgeschlechtliche einzuführen.
1: Ich weiß es nicht. Also es wird interessant sein zu beobachten, wie sie, wie sie sich da weiter positionieren wird. Ich meine,
0: das gleiche Problem bei der Definition von Ehe haben wir ja beim Familiensplitting. Selbst die Junge Union fordert ja mittlerweile Familiensplitting. Wie, also wie weit ist die Ehe fürs Steuerrecht zum Beispiel noch entscheidend? Und für manche ist das so und so nur noch ach, heiraten war wegen der steuerlichen Vorteile. Sowas gibt es heutzutage. Und da hinkt es in meinen Augen ein bisschen hinterher. Auch wenn sie in gewisser Weise so also, ich finde es ja ein bisschen zu kurz gegriffen, AKK als Mini-Merkel zu sehen. Ich verstehe auch nicht, warum die Presse sie als Mini-Merkel so bezeichnet. Also in einer Hinsicht hat sie, glaube ich, wirklich was übernommen, beziehungsweise die gleiche Überzeugung von Merkel. Und das ist beim Thema Armut als sozialer Sprengstoff und als Gefährdung für die Demokratie. Aber das ist das einzig Positive, was ich ihr wirklich im Großen und Ganzen abgewinnen kann.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, ansonsten ist sie halt so ein bisschen äh, farblos, wobei man ja sagen muss, insgesamt ist interessant, diese ganze, ähm, dieser Dreierwahlkampf, ähm, äh, also die Zukunftsthemen werden ja nicht wirklich angepackt. Also es ist halt, ich meine, das also sieht man ja schon alleine daran, wie sehr sie sich jetzt da alle wieder auf das Migrationsthema und so weiter kapuzieren. Aber ähm, es sollte doch tatsächlich irgendwie überweist die Armutsthematik oder auch Digitalisierung ähm, das, das sind ja auch Themen, die die Leute bewegen. Also es ist so ein bisschen, wenn man sich diese Diskussion auch anhört, ist ist auch inhaltlich alles so, so ein bisschen flach irgendwie. Aber gut, man wird sehen. Ich meine, jetzt ist ja doch der Ton schärfer geworden. Das fand ich ganz interessant. Sie hat ja jetzt ähm, hat ein Interview gegeben, ähm, heute in der Frankfurter Allgemeinen sonntagszeitung ähm, Und ähm, da sagt sie also explizit, ähm, sie habe Wähler gewonnen mit 40 Prozent für die cdu und ähm, der eine würde sich das zutrauen, also damit ist im März gemeint, so viele Wähler zu gewinnen, aber die andere habe es bewiesen, das meint sie ähm, sich selbst, also schon finde ich das vielleicht ähm, auf eine Kampfansage. Das wird spannend, es wird jetzt auch spannend bei diesen weiteren Regionalkonferenzen, wie weit sich da der Ton verschärft, wie weit die WLA ja schon laufen wollen, der, wenn der Podcast erscheint.
0: Ich ich also ich hatte eigentlich vor vielleicht am 30., wenn in Berlin Brandenburg die Regionalkonferenz ist, hinzugehen. Ich bin noch nicht ganz sicher, weil es die CDU Brandenburg da sein wird und ich weiß noch nicht, ob ich die Leute treffen will. Ach so. Aber aber ich habe die erste Regionalkonferenz gesehen und dann bin keine weiteren mehr, die in Lübeck. Hm. Und da gab es schon interessante Themen, die sie aufgeworfen hatten, wo ich dachte, na, wenn es so weitergeht, dann wird es spannend. Also da gab es so Forderungen nach einer Steuerreform. Es ging um die Bundeswehr, die Armee, so die Idee von einem freiwilligen Dienst beziehungsweise einem Dienstjahr für alle. Es ging um Wohnen und Wohnungsnot, hat Annegret Kramp-Karrenbauer da auch angesprochen zum Beispiel. Äh, es ging zum Beispiel auch um Fragen, die an, also die Unternehmer, die im Publikum waren, angesprochen haben, was jetzt die Konkurrenz mit China angeht oder äh, generell so der Fachkräftemangel. Also da wurden wirklich wichtige auch Zukunftsthemen angesprochen. Da ging es auch um Digitalisierung. Und ich finde es traurig, dass es jetzt sich naja anschickt, dass in der Presse, was ich so mitkriege, hauptsächlich darüber gesprochen wird, dass der UN Migrationspakt diskutiert werden soll, beziehungsweise dass Herr Merz das Grundrecht auf Asyl in Frage stellt und mir scheint es, als ob die CDU sich anschickt, ein Hartz-IV-Thema zu bekommen. Also es wird, es wird über Flucht gesprochen, über Asyl, über Migration in 2015 und mir scheint, die wichtigen Themen gehen unter.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe ich habe tatsächlich nur über Lübeck gelesen und ich war nicht da und ich habe das ich weiß gar nicht ob das auch online ist aber zumindest die letzte Regionalkonferenz die ähm, in Halle die war online das konnte man hören ähm, es kam tatsächlich in den Medien so rüber so als als stimmte wieder die bestimmte Migrationsthema so im Vordergrund ähm, aber umso besser wenn es dann vor Ort nicht so ist aber ja also das ist ähm, das stimmt schon ein bisschen also bist du für oder bist du gegen den Migrationspakt ähm, kann tatsächlich so ein bisschen irgendwie die Hartz-IV-Frage der Union werden. Man muss mal gucken, in welche Richtung sich das jetzt weiterentwickelt. Äh,
0: so, kommen wir zurück zu Herrn Merz, der tritt ja auch noch an. Von den dreien, also ich bin wirklich nicht überrascht gewesen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer antritt. Ich habe nicht verstanden, dass Spahn antritt. Nicht wirklich überrascht war ich über Merz. Denn ich war politisch aktiv, da war er schon in der Wirtschaft sozusagen. Aber ich habe den Namen andauernd gehört, vor allem in der Jungen Union. Ach, wenn Friedrich Merz zurückkommen würde und das wäre doch so toll. Und Was ist so faszinierend an diesem Mann? Also alles, was ich mitbekommen habe, sind seine seltsamen Äußerungen zum Thema Ich bin gehobene Mittelschicht und die Diskussionen halt zum Thema Grundrecht auf Asyl, wobei ich nicht so richtig glaube, dass er das Grundrecht auf Asyl in Frage gestellt hat. Das wäre ja ein politischer Selbstmord.
1: Also zunächst mal ist es ja immer so, man kann wahnsinnig viel in Lautereien interpretieren oder auch auf sie projizieren, wenn sie in der äh, politischen Realität nicht präsent sind. Und so war das halt bei ihm. Nach seinem Abgang und der ja im Grunde aufgrund des Zerwürfnisses mit Angela Merkel auch ähm, geschah, die ihm in Absprache mit, äh, mit Stolber den entschlossen hatte, ähm, galt er halt so als einer der wichtigsten Konservativen, die Merkel diese Ausdruck sehr das heißt, ja oft weggebissen hat und äh, und äh, das, diese Diskurse kenne ich auch, also dass man in der Union immer gedacht hat oder vielfach gesagt hat, ach wäre doch der friedrich wäre da, dann wäre alles besser, das erklärt im Grunde, warum jetzt ähm, er offensichtlich so wie er das sagt auch auch gebeten wurde von vielen das zu machen und und tatsächlich jetzt auch macht. Also insofern ist es tatsächlich ganz ganz logisch, er ergreift jetzt irgendwie seine Chance. Ähm, diese ganze Diskussion darüber, wie seine finanziellen Verhältnisse sind, das ist schon ziemlich Wohlfall, ehrlich gesagt. Ähm, so ähnlich äh, ist es ja teilweise auch, ähm, wie jetzt äh, über, über Stefan Harbert, äh, der ein sehr erfolgreicher Wirtschaftsanwalt, ähm, ist, der jetzt neuer naja, Verfassungsrichter wird und bald auch Präsident des Verfassungsgerichts. Und man muss klar sagen, beide geben enorme Verdienstmöglichkeiten auf. Und bei Friedrich Merz ist es so, der hätte sicherlich ein sehr komfortables Leben weiterhin gehabt mit seinem bisherigen Einkommen. Das wird jetzt anders aussehen. Also da sind schon finanzielle Abstriche mit, Führung. das macht jemand nicht immer gut. Also, dass das jemand nur aus Macht macht, solche Leute mag es geben, das glaube ich bei ihm nicht. Er hat jetzt gerade im ähm, Deutschlandfunk-Interview auch nochmal betont, dass es ihm um Verantwortung geht und ehrlich gesagt, das, das ist nur das, was Gutes. In Amerika ist es gang und Gebe, dass Leute aus der Wirtschaft und die Politik wechseln und wieder zurück. Und das ist doch besser, als wird doch sonst immer den Politikern vorgeworfen, dass sie nur Parteikarriere gemacht hat. So also jetzt kommt jemand, der sehr erfolgreich auch war, was ja auch ein Kompetenzausweis ist, kommt zurück. Das an sich ist gewesen diese ganze Diskussion, dass, dass er selber sagt, er sei gehobene Mittelschicht und Oberschicht, finde ich auch ziemlich aufgebaut, weil ich mir vorstellen kann, was er damit meint. Wenn man sich so seinen Habitus anguckt und seinen Lifestyle, abgesehen von den Flugzeugen oder so, aber ist jetzt, was natürlich teuer ist. Aber merkt ist nun wirklich niemand, der jetzt irgendwie für so einen ausgewiesenen Oberschicht Lifestyle steht. Immerhin ist seine Frau immer noch als Amtsrichterin beruflich tätig, also die scheinen mir schon sehr geerdet. Ich glaube, vom Habitus ähm, die, leben die nicht wie Superreiche und ich glaube halt, dass das eher so ist, äh, was er damit meint. Ähm, und an sich ist das, finde ich, soweit auch mit seiner Vita und seinem Fachlichen Planen, ähm, durchaus geeignet und die Union ist ja auch immer eine, eine Partei, die ähm, die auch von der Wirtschaft letztlich getragen wird. Und wenn da jemand ist mit Wirtschaftskompetenz, ist das ja nur gut. Und er hat ja auch dieses Image, das er zeitweise hatte, des kalten Neoliberalen auch abgestreift. Und man muss ohnehin sagen, ich bin ja selbst ganz gut auch vernetzt in der Wirtschaft, um als jeder, wenn man gesprochen wird. Also die Zeit noch vor 10, 15 Jahren, dass es nur um Shareholder Value ging und möglichst viel Deregulierung und nur Markt, 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 das hat sehr, sehr stark abgenommen. Also wenn man Unternehmensvertretern spricht, ist die soziale Frage wichtig, weil viele auch sagen, das ist auch gesellschaftlicher Sprengstoff und die Leute müssen gut verdienen und gut bezahlt werden. Es kann nicht sein, dass jemand zwei, drei Jobs haben muss, um, um, damit es ihnen gut geht. Und ich habe den Eindruck, dass auch Friedrich Merz da auch umgedacht hat. Also er ist ja schon auch jetzt jemand, der, der soziale Belange auch von sich aus thematisiert. Also insofern halte ich ihn für geeignet. Aber was dieses Asylrechtsthema angeht, das sehe ich ein bisschen anders als du. Denn das ist eine Scheindebatte. Also nach Artikel 16a. Ähm, der, der redet das politische Asyl. Und die Fälle sind, die danach anerkannt werden, sind verschwindend gering. Die gehen bei ungefähr 1,3 Prozent. Ähm, wir reden hier im Moment über Bürgerkriegsflüchtlinge. Ähm, so, und die unterliegen europäischen Recht. Es überlagert irgendwo so das deutsche Recht. Ähm, und es gibt überhaupt gar keine Notwendigkeit, deswegen an diesen reinen, ähm, an diesen Artikel für politisches Asyl ranzugehen. Und äh, warum er das macht, anstatt die realen Probleme zu benennen, nämlich dass Abschiebungen nur mangelhaft durchgesetzt werden von illegalen Asylbewerbern, das erschließt sich einfach nicht. Und damit hat er leider wirklich ein sehr großes Eigentum geschossen.
0: Also das, du meinst nicht, dass das vor allem in den Kreisen der Jens Spahn abjagen will, gut angekommen ist?
1: <lacht> also das ja, aber der bestimmt, also es kann schon sein, dass er damit Leute, die die in diesem Kreis oder noch weiter, die zu, hin zur AfD sich äh, schon drohen zu orientieren, aber der Preis, den er dafür zahlt, ist, ist sehr hoch. Erstens wirkt es nicht besonders seriös, so zu argumentieren, es wirkt eben genau auf solche Leute gezielt schielend. Und ähm, und ein seriöser Politiker muss, muss Vorschläge machen, die tatsächlich auch der Realität entsprechen, auch der realen Gesetzeslage, anstatt irgendwelche Scheindebatten zu führen. Ich hoffe, dass er daraus lernt und ebenso dass es in Zukunft nicht mehr unterläuft. Denn er verschreckt damit natürlich, dass wir nicht vergessen, die, die ja damit vielleicht begeistert ähm, sind, da würde ich mal fast vermuten, zeigen ja auch die Reaktionen im Moment, auch die Medienreaktionen, äh, der Anteil derer, auch der liberalen Unionsreder, die er damit verschreckt, ist, glaube ich, deutlich höher.
0: Hat er was von Martin Schulz, also mit viel Hype gestartet und dann schwer
1: abgestürzt? Ja, das glaube ich nicht. Also es kommt jetzt ein bisschen drauf an, ob, jetzt, ob sowas halt jetzt häufiger noch passiert. Ähm, er profitiert ist ja nicht mehr
0: so lange. Ich meine, wir haben jetzt Ende November. Am 7. Dezember wird schon gewählt. Also da muss er aber jetzt schnell die Kurve kriegen.
1: Genau, also gut, aber natürlich kann man auch in der Zeit danach sein Image schnell ruinieren. Also das war ja bei Schulz so. Also Schulz wurde ja gewählt als Parteivorsitzender so einstimmig. Und danach ging es bergab. Also es könnte theoretisch beim März, wenn er gewählt wird, auch passieren. Nein, aber ich glaube, er profitiert schon sehr von seinem ähm, Macher-Image letztlich. Und äh, dass man ihn jetzt wahrnimmt als jemand, der Schnellschüsse äh, loslässt, so ähnlich wie Spahn, das kann passieren, aber das kann und würde passieren, glaube ich, wenn sowas jetzt häufiger passiert wie mit, mit Artikel 16a. Aber ich halte ihn für Glück genug, dass er daraus lernt und sowas nicht nochmal einfach ohne Mut vom Stapel lässt. Was
0: wünschst du dir persönlich, welche Themen jetzt? in den letzten Regionalkonferenzen noch angesprochen werden. Also worum muss sich der zukünftige Vorsitzende der Union, äh, der Union kümmern?
1: Also der zukünftige Vorsitzende der Union muss sich ganz klar darum kümmern, einerseits diese konservativen Kreise wieder einzubinden, aber gleichzeitig sehr deutlich zu machen, wo wird konservatives Denken auf und wo wird es rechts. Denn am rechten Rand der Unionsparteien tummelt sich so ein Graubereich. Da sind die gesellschaftspolitischen Vorstellungen teilweise gleich wie die der AfD, das konkret zu machen. Die Werteunion, die ja auch im Ideal sehr laut ist, diese Basisbewegung, fordert zum Beispiel Assimilation statt Integration. Das heißt, Assimilation bedeutet, dass sich ähm, Fremde, in Anführungsstrichen, ihre Herkunftskultur nur noch privat ausüben dürfen und es ansonsten in der Öffentlichkeit verstecken müssen. Es geht also weit über Integration hinaus und, ähm, und das ist eigentlich eine klassisch rechte Forderung, ähm, und sowas als, als Unionsbasisbewegung zu fordern, da, da, fasst man sich schon an den Kopf. Und da müsste natürlich im Grunde, müsste da schon auch ein Vorsitzender klar sagen, ein also, das geht zu weit. Nicht gegen Law and Order und, und alles, aber, und, und auch, Anforderungen an die Integration, aber aber nicht irgendwie komische Konzepte von Assimilation, die ja auch ehrlich gesagt lächerlich sind. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, wenn Leute anfangen mit Assimilation, dann zu fragen, ähm, gehen sie zum Griechen oder zum Italiener, ähm, das dürfen die eigentlich alle gar nicht machen weil sich äh, italienische und griechische Restaurants offensichtlich ja auch nicht assimiliert haben, denn man dürfen nur noch deutsche Gerichte verkaufen. Also ist, auch das ist so ein bisschen ganz komische Debatte. Aber da muss halt äh, ein Vorsitzender ganz klare Leitlinien auch einschlagen.
0: Und inhaltlich, welche Themen sollten jetzt noch auf den äh, Regionalkonferenzen angesprochen werden? Also außer das Thema Abgrenzung vom von rechts und den Grauzonen.
1: Achso, nee, das meinte ich jetzt langfristig programmatisch jetzt für die, für die also offensichtlich so wie das in Lübeck gelaufen ist, das sind ja schon die, also die Themen, die du genannt hast, das sind ja tatsächlich die Themen, die im Moment sehr, sehr virulent sind. Und jetzt geht es ja gerade um den nächsten Schritt beim, um, beim Internet auch, die, die Vergabe der 5G-Lizenzen und ähm, gerade auch im ländlichen Raum, weil das, das ist ja, ist ja tatsächlich auch ein faktisches Problem für Leute im ländlichen Raum, wo das Mobilfunknetz schwach ist. Sowohl das beefing als auch das Internet. Ähm, das stört ja schlichtweg auch bei der Ausübung bestimmter Berufe. Und wenn man vermeiden möchte, dass die Leute sich in solchen Landstrichen noch abgehängter fühlen, als sie das ohnehin schon tun, muss man so weiter gegenschein Also Digitalisierung ist nicht einfach nur so ein schickes Thema. Wir reden jetzt alle über das Netz, sondern das hat wirklich auch ähm, ganz handfeste wirtschaftliche Auswirkungen.
0: Also ich bin ja auch gespannt, wie der neue, die neue Vorsitzende nächstes Jahr auf die Wahlen in Ostdeutschland reagieren wird. Weil also in absehbarer Zeit wird sich die Frage gestellt, auch bei der CDU, ob man mit den Linken koaliert, weil es sonst nicht möglich ist, eine Regierung aufzustellen gegen die AfD. Und ich weiß, dass alle drei Kandidaten sich im Großen und Ganzen dagegen ausgesprochen haben. Aber meine Frage wäre ja dann, was kann der Vorsitzende überhaupt tun, wenn es machtpolitisch gar
1: nicht anders geht? Ja, das stimmt. Und das wird für die... Um das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ich persönlich glaube, das würde die Union verweisen. Also die Vorstellung ähm, gegenüber Leuten aus der Linkspartei, also man sieht ja schon, auch wie sehr sich die, selbst die SPD ja auch daran reibt. Ähm, und ähm, ich kenne ja nun auch aus meiner eigenen publizistischen Tätigkeit auch, ähm, auch auf sehr linke Umgebungen, weil ich ja, äh, weiß, wie die auch auf mich reagieren, jedes Mal, wenn ich ein konservatives Thema hochbringe oder vertrete. Also da stelle ich mir eigentlich fast unmöglich vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Praxis auch funktioniert. Es sei denn mit wirklich sehr sehr realpolitisch orientierten Vertretern der Linkspartei. Da gibt es ja im Osten mehr als im Westen, aber ähm das wäre nicht gut und vor allem das würde, würde auch der AfD wiederum nutzen, weil man dann wieder sagen könnte, ja, schaut mal, selbst die CDU koaliert mit den Linken, also gibt es doch die große Einheitspartei und alle wollen und machen dasselbe. Also ich hoffe sehr, dass es nicht dazu kommt, aber das wird natürlich sehr darauf ankommen, dass die gerade die CDU-Kandidaten in den, in den ostdeutschen Bundesländern einen Weg finden, äh, dass, dass die anderen Parteien stark genug sind, damit es nicht dazu kommt. Du hast ja angesprochen, es gibt Umfragen.
0: Bei Unionsanhängern und Annegret Kramp-Karrenbauer ist deutlich vorne. Ich glaube, das liegt auch hauptsächlich daran, dass sie die Kandidatin ist, die am wenigsten Wind macht, sagen wir mal so, mit kritischen Äußerungen. Abgesehen jetzt von ich der also, Ehe also. für alle, sie ist, sie ist so irgendwie unter dem Radar. Es scheint mir, Friedrich Merz ist so das Opfer und Jens Spahn nimmt so und so kaum jemand ernst.
1: Nee, das ist richtig aber nochmal es ist eben ähm, es ist ein delegiertenparteitag also es wählen die den, es wählen nicht die mitglieder und das macht schon auch nochmal einen unterschied weil ähm, weil ich glaube schon dass die delegierten also die, wenn man jetzt die gesamtheit der mitglieder fragt da sind natürlich auch viele emotionale blicke auf die kandidaten mit drin während die delegierten schon glaube ich auch natürlich auch taktisch entscheiden und sich schon überlegen werden wer kann die cdu in ihrer breite weiterhin wie erstens wiederbeleben und auch dann verkörpern da. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es dann doch noch eine Tendenz wieder gibt, hin zu März, weil März muss jetzt wirklich aufpassen, wie gesagt, dass er nicht irgendwie weiter so, so ad hoc Äußerungen tätig, die nicht fundiert sind und weil das, glaube ich, schadet ihm. Also die Leute wollen jemanden an der Stütze haben, auch zu den bei dem sie das Gefühl haben, der hat all diese Themen wirklich sehr tief durchdrungen und durchdacht und leistet sich keine Schnellschritte.
0: Ich habe so das Gefühl, dass es diese Umfragen gibt, die beziehen sich ja dann auch in der Regel auf das Thema Kanzlerschaft. Und wie gesagt, AKK ist da immer weit vorne, dass diese Umfragen dann doch die Delegierten eher beeinflussen sollen, weil wie gesagt, das ist, wie du ja gesagt hast, es ist... Delegiertenparteitag. Und äh, Mitglieder entscheiden manchmal anders als Delegierte. Da sitzen ja nicht irgendwelche Leute, da sitzen die Mandatsträger, Bundestag, Landtag, Kommunalvertretung, genau. die hohen Mitglieder der Landes- und Vereinigungsverbände. Und ja, ich glaube, so klar entschieden ist das Rennen zwischen AKK und März. Sparen lassen wir jetzt mal weg, äh, noch nicht. Weil, wie gesagt, als ich noch in der CDU war, habe ich viel, viel von Merz gehört und da, der war ja politisch dann noch gar kein Thema mehr. Aber wen würdest du jetzt momentan wählen?
1: Ja, nee, ich sehe das genauso. Also ähm, ich, also ich persönlich glaube, dass es im Endeffekt Merz wird. Es sei denn, er leistet sich jetzt noch solche weiteren groben äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass auch aus strategischen Erwägungen heraus die Leute ihn wählen. Doch zu sehr auch mit der Sorge, dass das Bauer, wir haben ja schon darüber gesprochen, sie ist letztlich keine Mini-Merkel, aber sie wird doch von vielen so wahrgenommen. Und so insgesamt die Sehnsucht an der, in der Partei, einen gewissen Neuanfang zu haben, auch wenn es einen Neuanfang mit einem, ähm, ja, gar nicht so neuen Politiker wie wie Merz ist äh, glaube ich schon dass sie sich im Endeffekt dafür entscheiden werden aber ich kann mich irren wir werden sehen okay also wen würdest du denn wählen wenn du könntest also ich habe das ja offen auch schon auf meiner Facebook-Seite gesagt also ich habe grundsätzlich eine gewisse Präferenz für ähm, für Merz und ähm, aber ich bin, ich bin sehr irritiert jetzt wie gesagt über diese Ordnung zu 16 A und auch das er übrigens nicht nur das. Also er hat bei Anne Will ähm, letzte Woche diesen Mythos von der Grenzöffnung äh, bedient. Also er nannte dieses Wort, es war keine Grenzöffnung, die Grenzen waren offen. Und dann sagte er, die Dublin-Regeln seien alle nicht eingehalten worden. Das stimmt nicht. Also es gibt Deutschland hat ein Selbsteintrittsrecht äh, nach den Dublin-3-Regeln. Da kann man jetzt sagen, Deutschland hat es exzessiv benutzt und es ist nicht dafür äh, gedacht, dass man es über Wochen irgendwie dies alles an sich reißt. Aber, äh, diese Legende, dass das alles rechtswidrig gewesen sei, die ist nicht haltbar. Das ist gut unter Juristen. Und so wie er das geäußert hat, hat er damit tatsächlich so die klassische Vorstellung am, am rechten Rand der Unionsparteien und in der AfD bedient. Und das ist uns auch wieder, ohne Not und auch nicht durchdacht. Das sind so diese zwei Sachen, die ihm jetzt innerhalb von wenigen Tagen passiert sind. Ich würde immer noch sagen, okay, machen Sie es jetzt besser. Also es würde jetzt an meiner grundsätzlichen Präferenz nichts ändern. Ähm, aber ähm, wenn sich das so fortwerfen wollte, äh, dann natürlich schon. Okay, dann habe ich noch einen kurzen Exkurs,
0: äh, bevor wir hier Schluss machen. Du hattest mir geholfen, ein Gespräch zu kriegen mit Herrn Lemling von dem Buchladen Lehmkohl. Und wir hatten ja schon vorher kommuniziert, es gibt ja dieses Buch von Höcke. Niemals zweimal über
1: demselben Fluss
0: oder wie er das genannt hat? genau.
1: Niemals fanden die nie zweimal äh, in denselben Schloss.
0: Ja, genau. Und ich hatte mit Herrn Lemmling damals auch gesprochen. Also bei manchen Büchern frage ich mich, kann, darf ich das Geld überhaupt ausgeben? Und jetzt mal deine professionelle Frage. Lohnt sich das zu lesen, um in Höckes Kopf zu kommen? Oder wäre es verschwendetes Geld?
1: Also ich bin ja grundsätzlich der Ansicht, dass wenn man sich sehr ernsthaft mit der neuen Rechten auseinandersetzen möchte, dann muss man die Primärquellen kennen und insofern habe ich auch relativ viele ähm, Bücher aus dem Antares Verlag. Ich habe auch das höcke -Buch. ich habe allerdings erst angefangen es zu lesen, ich werde es rezensieren, ich bin da gerade noch bei ähm, und ähm, ohne die Lektüre oder das zu wissen, was sie sagen, das beschränkt sich nicht auf Bücher, es gilt auch äh, Höcke, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie viele Höcke-Reden inzwischen gehört, Hätte ich das nicht getan, hätte ich ja dessen Denken niemals wirklich durchdringen und verstehen können. Und man versteht auch nur, warum Leute, die sich beispielsweise für die AfD begeistern, in diese Gedankenwelten reingeraten, wenn man weiß, wie die Rechte ticken, wie sie ihre Thesen vermitteln, welchen Jargon sie benutzen. Und das erschließt sich durch Bücher auch mal anders, auch als nur durch kurze Artikel. Und dieses Geldargument, ehrlich gesagt, das, das halte ich für, für nebensächlich. Also wenn man sich überlegt, was ähm, Autoren... Ähm, Letz und auch Verlage letztlich mit Büchern äh, verdienen, jenseits von Bestsellern und äh, diese rechte Literatur ist jetzt äh, ist ja jetzt abgesehen von Liefern, ich finde es Germania letztes Jahr, das sind ja keine Bestseller. Und ähm, und wenn das dann so ist, dass sie halt mit dem Kauf selbstständig nicht ein bisschen Geld verdienen, dann ist das halt so, aber da, da überwiegt dann mein, mein im Grunde auch so ein bisschen wissenschaftliches Interesse, das zu durchdringen. Also dieses Geldargument ist tatsächlich für mich ein nicht Nichtargument.
0: Also würde sich das für mich zum Beispiel lohnen, das nochmal zu lesen oder würdest du eher sagen, nee?
1: Das kann ich im Moment noch nicht sagen, weil ich nur ein Drittel davon gelesen habe. Aber ähm, grundsätzlich ähm, gibt es kein einziges rechtes Buch jetzt, bei dem ich sagen würde, das hättest du halt nicht unbedingt lesen müssen. Also wobei ich schon im Vorfeld immer darauf achte das zu bestellen, was von dem ich jetzt weiß, dass es innerhalb der rechten Szene auch eine große Relevanz hat und auch von vielen gelesen wird. Aber ich meine, einfach immerhin als jemand, der die AfD ja auch sehr prägt und sehr, sehr anschlussreich ist. Ähm, da sollte man meines Erachtens schon wissen, was, was er in diesem Buch sagt. Ich ähm, finde ja auch schon jetzt, zum Beispiel beim Spiegelartikel bei Ihnen, hat Melanie Amann auch schon Zitate aus diesem Buch gemacht. Die haben es wirklich in sich. Und ähm, ich selber zitiere beispielsweise nur bei meinen Vorträgen über die nur richtig und ständig Zitate ähm, davon. damit Und ich sehe das ja auch in der Reaktion der Zuhörer, weil, weil sie dann erstmal so wirklich merken, wie reden und wie sprechen die. Also insofern... Führt da jetzt ähm, an der Primärlektüre aus meiner Sicht gar keinen Weg dran vorbei. Das macht natürlich jetzt nicht unbedingt Spaß, das zu lesen. Ja. Und, also, aber wie gesagt, das ist ja dann eher aus so einem analytischen Interesse heraus.
0: Ich werde es mir mal überlegen. Das sind immerhin wirklich 19 Euro für, für ein Buch, das keinen Spaß oh, macht.
1: Ich lese gerne. Das geht ganz schön ins Geld, wenn diese ganzen rechten Bücher kaufen, das stimmt. Ja,
0: billig sind <lacht> die nicht. Äh, ich würde mal ähm, deinen Artikel, äh, deinen. Blogartikel dazu mal in meine Shownotes auch stellen. Ich werde einige von deinen Artikeln in die Shownotes stellen, aber der zu rechter Ach, ho, Primärliteratur ho. im Buchhandlung auf alle Fälle. Aha. So, ich glaube inhaltlich zum Thema CDU sind wir auch im Großen und
1: Ganzen durch. Hast du noch irgendeine Botschaft an meine Hörer? Ähm, bleiben Sie wachsam, bleiben Sie politisch und ähm, schauen Sie immer ganz genau, wenn jemand etwas fragt und behauptet und prüfen Sie es im Zweifel nach. Dann herzlichen Dank und bis bald. Ja, bis bald. Ich danke dir, Jenny. Tschüss.